0: un poisson qui joue mieux que vous à Elden Ring, plein de news Nintendo et sur la Switch 2, et Unity qui met les pieds dans le plat, c'est tout de suite dans le Rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu, c'est l'épisode numéro 311, nous sommes en septembre 2023 et on va faire un épisode tranquillou là. Aujourd'hui c'est Juste Eska et moi, on va parler de petites news euh, plus ou moins importantes, ça va être relax. Ça va Eska T'es prête
1: Ben oui, je suis, je suis très contente d'être là, je suis très contente de t'avoir pour moi toute seule après, je crois, <rire> trois mois d'absence. Il me semble que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en juin.
0: Oh, C'est vrai bah, Et tu sais, es toujours dans mon cœur, donc euh, oh, j'ai l'impression que t'es toujours là, mais oh, c'était juin, mon dieu On
1: n'a pas enregistré en juillet, en août j'étais pas là. Donc ça, eh ben, c'est euh, voilà. C'est
0: parce que tu as tu as eu l'audace de prendre des vacances. Euh, ce que tout je fait. comprends. Il faut être audacieux.
1: Ah, oui, ça. Oui, tout à fait. J'étais j'étais loin au soleil et à la plage.
0: Voilà. Ça m'arrive. Alors tu étais Moi, <rire> moi, Je suis allé au club Med comme j'en parlais au, dans le rendez-vous Tech il y a il y a quelques jours. J'étais au club Med pour deux jours pour la première fois de ma vie. Et alors <rire> Euh, bah comme je disais, il y, y a une partie qui est la partie euh, « ouais, faites, euh, c'est les géos qui font un blind test, machin », c'était pas vraiment mon truc. Par contre, la piscine zen et l'oliveret, c'était en Provence, l'oliveret, mais c'était magnifique. En plus, moi, je suis, tu vois, je vis dans le Nord, donc euh, avoir ah, le oui. soleil et les oliviers et tout ça, c'était oh, merveilleux, merveilleux.
1: Très dépaysant. Bah, écoute, euh, moi, j'étais dans le Pays Basque, euh, en, dans la famille.
0: Euh, D'accord, c'est bien aussi. Trois
1: semaines. Voilà, avec, euh, avec la petite, j'ai... Eu... On n'a pas eu les Terrible 2, on est en train de découvrir les Terrible 3, c'est... Ah oui, <rire> les Free Nagers, c'est... Je veux pas <rire> Je ne connaissais ouais. pas ce terme. <rire> voilà, je vous souhaite à tous de passer par cette épreuve de la, de la gestion de la frustration chez un enfant de 3 ans.
0: C'est ça, famille, mais les en enfants qui... Qui commencent à apprendre à gérer leurs frustrations et, et à avoir le pouvoir de dire non. Et c'est hyper cool quand tu peux, pouvais pas dire non avant, que tout à coup tu peux décider pour toi. Et donc pendant un moment, ils font euh, full use of their new ability to dire non. Et du coup, c'est
1: voilà, c'est là que tu <rire> comprends que le petit bébé qui disait non à qui tu disais bah si et qui te suivait bah malgré tout et c'est fini.
0: Ouais. Donc c'est euh... plus donc, c'est là ce que tu es content que la, que la crèche reprenne. Oui, c'est l'école, là, va. ça y est, rentrer à l'école. Ah ça. oui, maternelle, tout ça, d'accord. Ouais, ouais. Euh, donc bon il y a des, 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 des les vacances sont, ont recommencé pour Escarina et donc elle est de retour dans le rendez-vous jeu bonheur
1: exactement
0: je précise aussi aux auditeurs euh, qui souhaiteraient que, que j'ai raté euh, à, à, sur la croisette euh, que vous, on pourra se rencontrer mais alors à Paris le 21 octobre je vais le répéter chaque semaine hein, jusqu'à ce moment-là mais le 20, 21 octobre j'ai la confirmation qu'on aura notre rencontre Contre IRL à Paris, a priori ça sera au Corcoran du Sacré-Cœur. Donc c'est le 21 octobre à 16h, save the date, venez nombreux, on s'amusera bien. C'est juste, on boit un, on boit un verre, j'allais dire une bière, mais moi j'aime pas la bière. On boit un verre et puis on papote et voilà, c'est rien de spécial.
1: Écoute, moi je, je serais bienvenu, mais là tu viens de dire que t'aimes pas la bière. Donc je.
0: <rire> tu annules tout.
1: <rire> je suis <un> peu embêté.
0: <rire> Je peux t'offrir un verre d'eau du robinet du coup. <rire> non mais on trouvera un truc, on trouvera un truc, j'ai dit que j'aime pas la bière mais l'alcool c'est potentiellement envisageable tu vois je suis pas super fan mais pour te faire plaisir on peut, <rire> on, peut. On, va, on va négocier, on va négocier. Ça marche. <rire> Euh, surtout si, si tu ramènes certains de tes comparses de certains autres podcasts auxquels tu participes je crois que c'est obligatoire c'est genre euh, tu vois aïe, ces aïe, aïe. conditions euh, je sais pas bon on verra euh, en tout cas 21 octobre soyez là je voudrais remercier les nouveaux Patriotes qui ont rejoint le Patreon du Rendez-vous jeu. on a Damien Lionel Belnet, euh, je me demande si c'est le network des gens qui sont belles, c'est possible. Olanta Salas, Meryn Drake, Brunoub, qui est Bruno le Nouble. Je suis sûr qu'il n'est pas si noob que ça, mais il est certainement suffisamment euh, modeste pour euh, garder son pseudo. Et je voudrais mentionner un petit mot euh, qui m'a fait plaisir de Cédric Dye, qui est également devenu Patriote, qui, qui a dit que ça lui avait fait très plaisir d'entendre son pseudo la semaine dernière, euh, parce que c'était comme au club Dorothée à l'époque, tu sais, quand tu voyais le, ton nom dans le dans le truc qui défile. Donc euh, voilà, si vous aussi, vous voulez euh, avoir le plaisir retrouvé du club Dorothée, eh bien, vous pouvez devenir Patriote autres du rendez-vous jeu, ça fait à peu près le même effet selon Cédric. Et merci aussi au producteur de cet épisode, Steph Sinalco, qui commence peut-être déjà à regretter son choix. Merci à vous tous. On envoie le jingle, pip 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 et puis c'est les news importantes de la semaine. Alors, avec, comme je vous le disais, on va commencer avec la news de loin la plus importante de euh, cette semaine, qui est le fait qu'on a un poisson rouge qui a battu plusieurs boss d'Elden Ring. C'est Point Crow, qui est un YouTuber et un Twitcher célèbre, enfin en tout cas populaire, qui a réussi à faire jouer à son poisson rouge, euh, jouer Elden Ring à son poisson rouge. Vous vous demandez peut-être comment le poisson rouge a fait pour jouer à Elden Ring. Euh, C'est pas... Alors, on a les histoires de... Euh, le Comment on joue Elden Ring avec la guitare de Guitar Hero, avec un dance pad de Dance Dance Revolution, etc. Euh, en fait, c'est un truc qui s'est déjà fait, nous a précisé la reporteuse euh, de, de, de grande... Comment on dit Grand reporter, Eska. Euh, <rire> il y avait eu un truc il y a une dizaine d'années avec Pokémon, c'est ça Un poisson qui oui, joue à Pokémon Oui, c'est ça.
1: Ouais. Et je pense que a, ça a dû se répéter un petit peu, si tu Oui, effectivement, c'est ma, ouais. ma spécialité cachée. Hein. Les jeux vidéo, bah, tu parles des années... <rire>
0: Alors, euh, en, en l'occurrence, j'imagine que c'était la même chose, mais ils ont en fait une caméra sur la, la le comment, comment s'appelle l'aquarium, c'est ça, l'aquarium du poisson qui s'appelle Tortellini, euh, et ils dessinent une sorte de grille derrière avec les boutons sur euh, chaque grille, chaque case de la grille correspond à un bouton. Et il y en a euh, une fréquence différente en fonction de ce qu'on veut qu'il fasse plus. Et quand le petit poisson est en train de nager so dans l'aquarium, bah, il passe devant différentes cases et euh, bah, ça active différents boutons de la manette. Et du coup, il a fait ça bon, pendant un petit moment, mais il a réussi à... Enfin, il, Tortellini, le poisson, a réussi à battre non seulement Magritte, mais il est allé jusqu'à la phase 1 de Melania, qui est le boss le plus, le plus fort du jeu. Il a fini la phase 1, il est arrivé à la phase 2 de Melania. Alors, il n'a pas fait plus que ça, il n'a pas fait la phase 2 de Melania. il ne faut pas déconner quand même. C'est ce qui est... Tu sais, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que... Alors, c'est un poisson rouge qui joue, qui joue, euh, qui tu vois, les guillemets. J'attends la chute. Mais, non, mais c'est un peu au hasard, quoi. Il appuie sur les boutons au hasard, on est d'accord tu vois, et même pas, Il a fait des builds appropriés pour ce niveau à peu près. C'est même pas qu'il a boosté le, 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 poisson, enfin le perso du poisson à fond euh, pour que ça soit injuste. C'est des builds qui sont appropriés pour le niveau à peu près auquel tu es censé te battre contre le boss. Et, ça va et... devenir
1: une insulte. Même un poisson rouge peut battre. Si même un poisson rouge peut le faire, c'est quoi le message Derek mais <rire> non mais c'est
0: ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible parce que le poisson rouge, en pratique, soyons honnêtes, c'est c'est du hasard. Il appuie sur des boutons, il se balade, là ou là ou là, il peut. Il y a un bouton pour boire les potions pour se rendre de la vie, un bouton pour les gros coups, un bouton pour les petits coups, etc. Mais ça veut dire qu'en faisant tout au hasard, il a fini par y arriver. Est-ce que au nous, pff, tu vois, toi qui n'arrives pas au bout de combien, bah je sais pas des dizaines, des centaines, mais ouais. quand même. Bah, en
1: fait, le truc, c'est que si c'est une combinatoire euh, aléatoire, effectivement, peut-être que statistiquement parlant, euh, sur une centaine d'essais, il doit y arriver au moins une fois. Bah, c'est euh, ça. Mais après, moi, sur une
0: centaine d'essais, de j'y arrive pas. <rire> tu vois, c'est ça qui est... Bah, est ça. Bon.
1: Donc, quel message retenir
0: <rire> Appuie sur tous les boutons, n'importe comment. C'est ça le Donc, message. On
1: roule ta tête sur la manette et... <rire>
0: <rire> tu finiras par y arriver. Il y en a qui n'y sont, qui sont, qui, qui arrivent pas du tout, mais c'est parce qu'ils n'utilisent pas la bonne méthode. Il y en a qui arrivent mieux, tu vois. Après, il faut améliorer ton pourcentage de réussite, mais, mais c'est possible, même en roulant ta tête sur la manette. Et bon, il y a des gens qui... Pardon,
1: dire, tu, tu sais que... Alors, moi, j'ai particulièrement cet effet-là. Quand tu es en stress devant un truc, euh, des fois, tu te mets une pression pas possible sur un boss... Et ça te fait perdre tous tes moyens, alors que lui, le poisson, il s'en fout, il nage dans son petit aquarium, il a zéro pression, à part celle de l'eau, bien sûr.
0: <rire> Mais... <rire> on sent la formation scientifique hein, quand même derrière. Ah bah,
1: je pense que depuis le début, on a bien compris que j'étais une ça. biologiste marine <rire> expérimentée. <rire> et donc voilà, il n'a pas, pas de pression, le petit poisson, alors que nous, on s'en met plein et que du coup, bah, voilà, peut-être que la Donc c'est ça le
0: message c'est voilà. ça le message, ouais, en fait, t'as raison, t'as raison. La leçon, c'est, faut pas stresser, euh, faut y aller tranquillou et on finit par y arriver. Très bien. Bon, la chatroom commence déjà à se plaindre qu'on parle, voilà. euh, qu parle du poisson qui joue à Elden Ring. Voilà. Qu'on parle du poisson qui joue à Elden Ring, donc on va passer au sujet un petit peu plus sérieux. On, on finira euh, la, la partie des sujets vraiment sérieux avec Unity. Mais avant ça, il y a quelques news Nintendo, dont... Le euh, World Record de Super Mario Bros Any Percent, tu sais ce que ça veut dire Any Percent pour euh, un speedrun Allô Eska Tu as disparu Bon, Est-ce qu'elle a disparu
1: Oui, je, je pense que je, je, je suis en train de te perdre euh, mais j'entends je, je, bien ce que tu me dis et non, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire Any% percent. donc j'imagine que c'est peu importe comment tu y arrives le but c'est d'arriver à la fin
0: peut-être Exactement, exactement, c'est ça, c'est que il y a différents types de run, de speedrun et comme on en parlait d'ailleurs avec, on avait fait un épisode spécial là-dessus donc vous pouvez aller le, le revoir, le réécouter et l'un des types de speedrun c'est Any% percent. ça veut dire que tu peux utiliser tous les glitches que tu veux pour euh, sauter des parties entières du jeu et il y a un streamer qui s'appelle euh, Niftski qui a réussi à battre le record de Super Mario World euh, pardon Super Mario Bros donc sur Nintendo Entertainment System euh, et c'est vraiment alors, le run est évidemment incroyable, mais il l'a amélioré de genre une seconde. C'est le genre de jeu qui est tellement joué, il n'y a quasiment plus de possibilités de faire mieux euh, que ce qu'ils font déjà depuis euh, des, des années. Là, il l'a amélioré de genre euh, une, un dixième de seconde et visiblement, la seule possibilité d'amélioration euh, qui reste, c'est... Encore un dixième de seconde, quoi. Genre, ils savent, dans le monde truc-truc, euh, de dans le monde 2-4, je sais plus exactement. Euh, enfin, pas 2-4, parce qu'il va pas au 2-4, mais il, il reste un endroit où tu peux encore améliorer de quelques frames pour faire encore mieux. Mais c'est hyper dur. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, au-delà du run de fou et de la précision du truc, c'est sa réaction quand il finit par euh, y arriver. Je vais peut-être essayer de vous euh, faire écouter, hop... Attendez, si je fais... Attendez, attendez, attendez. là je me... Je vais revenir... J'ai très peur hop. de ce que
1: je vais voir ou entendre parce que Alors, le, le relâchement du stress a des effets un peu... Parfois un peu gênants, donc... Euh...
0: Eh ben, c'est enfin, drôle, c'est émouvant, en fait. Donc là... No way. On entend no way. No way. Quand il commence à voir, il a réussi un truc qu pensait, qui, qui est super dur et son run commence à être très bien. Et il arrive là à la fin du dernier niveau. Et la manière dont il bouge. Euh, oh my god!
1: Oh my god! It's Haiti! It's 80, It has to be! Uh, yep.
0: Et là, c'est derni la dernière partie. It Attention!
1: Yes! 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 Oh my god! Oh my god! Oh my god! C'est un peu fort. Oh
0: my god. Je baisse.
1: Oh my god! Mais moi, oh moi j'entends pas ton son. Ça, Alors, tu ça, ça s'entend peut-être dans exclutant. le Twitch live, mais. Ah Pardon. J'aime bien toutes les réactions qu'on voit dans le chat avec les.
0: Ouais. <rire> les
1: chats il... est...
0: Et et ce qui est marrant c'est que ce qui est marrant c'est qu'à la fin il devient hyper tellement ému. Tu vois il se met à pleurer. Oh my god. C'est mignon. C'est mignon, voilà, c'est rigolo. Allez voir la, la, la vidéo euh, si vous en avez l'occasion. Je la mettrai dans, le, euh, dans le, le, la newsletter. Le, le truc est hyper impressionnant et puis après, c'est hyper mignon. Donc voilà, je voulais, je voulais en parler. Vous pourrez aller voir ça si ça vous intéresse. On euh, en parlait juste
1: avant hein, de la gestion de la pression. On disait quand t'es devant un boss, mais elle donnerait. mais moi, un truc comme ça, je serais incapable de faire ça. Genre un niveau de pression bien trop élevé. Oh mais je en fait, est-ce que je ferai une syncope
0: avant quoi Je crois que le truc, c'est qu'il faut tellement le faire. C'est comme tous les, les sports que tu pratiques. Tu vois, oui. tu le fais tellement que ça devient automatique et que tu enlèves une partie de ton de ta nécessité de cerveau euh, consacrée à ce truc, en ayant tellement l'habitude que ça devient des automatismes. Et donc, je pense que la pression chute avec ça. Mais évidemment, quand il voit, il a fait, sur les quatre niveaux, il a, il a gagné euh, trois dixièmes de seconde à chaque niveau, et il voit qu'il va pouvoir battre le, le truc au final à une seconde. À la, sur le dernier niveau, c'est hyper dur de rester calme, quoi. Et d'ailleurs, il n'y bah, arrive, ouais, ouais. arrive même pas, quoi.
1: Bon. Bah, c'est normal, voilà. c'est normal.
0: Clairement. Euh, donc ça c'était le, le petit speedrun, il y a aussi des news euh, plus sérieuses dans euh, pour, pour Nintendo euh, d'abord c'est la fin pour Mario Kart Tour, enfin la fin vous savez c'est le jeu mobile euh, en fait ils vont arrêter de mettre à jour Mario Kart Tour 4 ans après la sortie les nouvelles saisons seront juste des saisons tournantes de ce qui existe déjà euh, au-delà du fait que Mario Kart Tour se, se termine entre guillemets et euh, eh ben ça veut surtout dire, enfin, ça confirme un petit peu le fait que l'expérience de Nintendo dans le mobile semble ne pas s'être hyper bien passée ou aussi satisfaisante, parce qu'ils n'ont plus vraiment fait de nouveautés après euh, euh, Mario Kart Tour et Super Mario Run. Il y en a eu quelques-uns avec des gachas qui ont marché au Japon, parfois bien marché, mais le succès de la Switch a, a plutôt recentré Nintendo sur les consoles, peut-être pour notre bonheur à nous. Mais bon, là. Mario Kart Tour, euh, Nintendo et DNA ont confirmé que c'était fini quatre ans après la sortie. Ça a duré longtemps quand même. mais voilà.
1: Oui, effectivement.
0: Euh, une autre news euh, qui m'a paru intéressante, c'est encore une fois à quel point Nintendo insiste sur la communication de, euh, par rapport à la fin du, du rôle de Charles Martinet en tant que doubleur. Ils ont de doubleur de Mario, ils ont vraiment insisté pour dire euh, « J'annonce un changement de rôle, maintenant je vais être représentant de Mario plutôt que doubleur. » Je me demande, ils en font tellement, je me demande si euh, c'est pas pour... Euh, ils se sont dit « Merde, en, en, sur Internet, on va avoir des problèmes euh, si jamais on dit que, Charles, que Charles Matinet ne va plus doubler Diab euh, Diablo Mario. » Et donc, on va vraiment, vraiment en faire des tonnes pour montrer qu'il va être un euh, ambassadeur Mario, tu vois que c'est vraiment il est toujours là, il est toujours, alors que c'est un rôle. J'ai l'impression, je sais pas, mais c'est un rôle un petit peu genre euh, bon bah on, il est viré de euh, du, du doublage de Mario, tu vois. C'est un genre Je de greenwashing. Euh... <rire> c'est un genre de... Du coup, oui, c'est de... du
1: redwashing. <rire>
0: c'est du redwashing, exactement, exactement. Mais tu vois, il y a une vidéo avec lui, avec Miyamoto. C'est avec, euh, une petite vidéo postée sur Twitter. Mais ça me surprend quand même, la quantité de comics Ou alors, ou alors c'est juste que Nintendo est vraiment reconnaissant du rôle de Martinet pendant des années, et que maintenant, pour une raison x ou y peut-être que lui en avait marre. J'ai pas l'impression que Martin. En fait, j'ai pas l'impression que ça vient de Martinet. C'est pour ça que ça me, ça met le doute, quoi. Non, Mais peut-être que
1: je pense que c'est la, c'est la bonne façon de le faire, quoi, que qui montre que voilà, parce que enfin, ils auraient euh, annoncé le changement de voix euh, sans communiquer plus que ça autour. Je pense qu'effectivement, euh, tous les chevaliers blancs de, des internets se seraient euh, levés. Euh, Bouclier brandi vers l'avant en disant <rire> mon dieu, un peu comme ce qui s'était passé là avec, euh, avec le doublage de. C'était quoi C'était Ratchet Clank Je ne sais plus.
0: Euh, oui, il y a y eu, eu quelques histoires comme ça.
1: qui avait doublé je ne sais plus quel personnage là au cinéma. Enfin bref, on a déjà quand même eu des exemples où c'était assez euh, ça s'était pas super bien passé. Donc au final, il vaut peut-être mieux qu'ils en fassent un peu trop et qu'ils ouais. qu le fassent dans ce sens-là plutôt que de risquer euh, la mauvaise pub. Euh, et on sait que, particulièrement en ce moment, la défense des travailleurs euh, du jeu vidéo
0: est Du jeu de... vidéo, ouais. T'as raison. Mais, mais on sent qu'ils prennent bien des pincettes. On nous dit dans la chatroom, ouais. ça sent le remplacement par IA et tout ça. Pour faire passer
1: la fille. <rire> ce serait tellement triste.
0: Oui, non, c'est sûr que je doute. Tu vois, parce qu'ils ont dit, on aura le nom du remplaçant dans le générique de fin de Mario Wonder. Et du coup, je pense qu'ils vont faire comme ça désormais pour euh, pas donner euh, tellement d'image à un doubleur, de, genre attribuer un petit peu, associer l'image de Mario parce que c'est toujours un peu dangereux, tu vois. Avec Martinez ils ont eu de la chance, mais s'il y en a un qui, euh, je sais pas, qui, qui, se, qui, qui se prend des scandales, euh, qui bat sa femme ou j'en sais rien, tu vois, c'est toujours un peu dangereux, genre le doubleur de Mario fait ceci. Donc là, je pense qu'ils vont dissocier un petit peu les deux mais si on voit dans le générique doublé par Eleven Labs IA <rire> ça serait <rire> parce que là ça, ça va être rigolo. la catastrophe
1: mais bon, il vois qu'il y a quelqu'un dans quelqu'un dans le chat qui dit euh, le fait que ce soit pas sa voix dans le film avait fait du bruit, alors oui euh, effectivement parce que c'était la voix de... alors en anglais c'était Chris Pratt le en Chris français Pratt. je sais pas qui ouais. c'était euh, mais tu vois je me dis est-ce qu'il a vraiment doublé Mario euh, je parle de Charles Martinet euh, davantage qu'en disant euh, "It's est-ce qu'il a vraiment ben non, fait ben des, de, du vrai acting parce que entre ben doubler non. un film complet et juste balancer des wouhou, je dirais il y a quand même un monde, ce monsieur si ça se trouve, il est pas entre guillemets, euh, il était peut-être pas apte à faire un film complet en termes de
0: non mais je bon, prouesse disons que même dans le film Mario, c'est pas non plus tu vois le jeu le plus compliqué mais mais clairement enfin j'ai pas l'impression que Charles Martinez soit un incroyable acteur à qui on va confier un, un vrai rôle et puis au-delà de ça bah c'était pour mettre le nom de Chris Pratt dessus quoi Chris oui, Pratt mais... ça attire <rire> plus les foules que Charles Martinez mais...
1: je pense que sur le bon. tapis rouge il y a plus de monde pour Chris Pratt, Chris
0: Pratt. <rire> <rire> Malheureusement. Oula. Bon bref donc voilà ça c'était pour en rajouter une petite couche sur cette histoire de Charles Martinet mais surtout ce dont je voulais vous parler c'était euh, un truc qu'on m'a évoqué la semaine dernière euh, en fin d'émission quand la news est, ou la rumeur est tombée c'est les premiers détails concrets sur la Switch 2 qui aurait été montré alors c'est du conditionnel qui est pas très conditionnel parce que c'est pas officiel mais il y a eu vraiment de nombreux retours de développeurs qui ont vu le prototype euh, de la Switch 2 à la Gamescom, donc Nintendo l'a montré à différents développeurs pour commencer à euh, diffuser les infos et préparer la communauté du développement. Donc, ce qu'on en euh, retire, il y a un petit peu d'informations, pas énormément, mais ça serait une machine avec écran LCD, histoire de nous en revendre en version OLED plus tard. Ah, mais ça serait une machine avec, <rire> en, 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 avec un écran LCD. Euh, qui reprendrait le principe de machine portable et de salon. Mais surtout, au niveau de la puissance, ce qui semble en, en, en ressortir, c'est que, bah, elle est capable de faire tourner des jeux en 4K quand ça passe sur euh, l'écran le, le, de télé, sans doute avec une technologie d'upscaling en DLSS une version du DLSS d'NVIDIA hein, euh, dont, dont ils ont d'ailleurs des, euh, des brevets chez Nintendo pour certains, certains fonctionnements. Évident, mais bon, c'est comme ça que passent les brevets. Mais... Donc, ils utilisent euh, le DLSS, sans doute pour avoir une puissance raisonnable en mode portable et pouvoir upscaler ça en 4K sur la télé. Euh, et le, le, la puissance du truc semble être équivalente à de la console actuelle plus ou moins, donc plus ou moins des graphismes, on va dire, comparables à PlayStation 4, PlayStation 5. Euh, ce qui est un petit peu surprenant, mais ils montraient une démo, une version de Zelda Breath of the Wild, euh, avec un, un plus haut framerate et une plus haute résolution... Bon, euh, s'il ne changent pas les textures et le, les détails du monde, c'est pas complètement fou non plus. Mais surtout, il y avait une démo, euh, la démo de The, Ma The Matrix Awakens, dont vous vous souvenez peut-être, c'était la démo Unreal Engine 5 qui était ouais. disponible sur PlayStation 5 et Xbox en 2021. Mais c'est une démo de l'Unreal Engine 5. Et elle semble euh, fonctionner sur cette version de la Switch. Donc, on est à un niveau de puissance qui serait peut-être un peu plus élevé que ce qu'on aurait pu attendre par habitude de Nintendo, qui se limite généralement dans les niveaux de puissance de ces machines, euh, pour des questions de coût et puis de... Enfin, euh, plein d'autres questions, mais... Voilà. Euh, donc, rien d'incroyable. Euh, c'est quand même cool. Moi, c'est un petit peu ce que je veux avec la Switch. Bah, c'est une Switch plus puissante. Enfin, avec les, la Switch 2, c'est une Switch plus puissante. Et... Peut-être qu'on pourrait être surpris par d'autres trucs super cool que Nintendo nous montrerait, mais je ne sais pas si, toi, il y a des choses que tu voudrais avoir pour euh, cette Nintendo Switch 2 que, que, qu on, qu on a pas dont on n'a pas entendu parler ici, ou des trucs plus innovants que plus de puissance
1: bah, Là, euh, effectivement, ça donne l'impression qu'on est sur euh, la fameuse Switch Pro qu'on attendait il y a... <rire> je sais plus, quand ils ont annoncé la Switch OLED, on ne s'attendait pas forcément à ça, mais... Euh, je suis un peu partagée. Là, comme ça, si c'est juste de l'augmentation de puissance, euh, moi, je pense pas que je me l'achèterai. ou en tout cas pas avant euh, la Switch 2 OLED. <rire> si, sur la Switch OLED, là, justement. Euh, et là, pour l'instant, enfin moi, pour l'usage que j'en ai, elle me va très bien. Euh, après, est-ce que ça veut dire qu'effectivement, la puissance actuelle de la machine euh, impose des contraintes techniques qui font que ça limite les, les, les créateurs de contenu dans le le, le type ah bah de composition est, oui. et dans leur créativité ah oui, quand même. Oh. et donc dans ce cas-là ok après moi je enfin ayant un pc je joue pas à la switch pour ben tu vois quand tu joues je pas à la switch pour Zelda, sa puissance quoi euh, non, voilà, je, 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 alors même, tu vois, le, 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 même un Zelda, moi j'y joue pas sur la Switch, on en avait déjà parlé que j'étais pas cliente de, de Zelda, euh, donc je me sens pas là, moi, juste racheter une Switch pour un hub un de puissance avec le catalogue de jeux actuel, bon, à titre très personnel ça, ça, ça m'intéresserait pas quoi, donc à voir oui, si effectivement tu il sais y a d'autres
0: tu, tu sais bien qu vont, que si ça se produit, il y aura aussi des jeux exclusifs hein, sur la Switch, mais, mais, oui, mais si c'était plus... Il y aura une
1: compatibilité j'espère bien quand même. J'imagine qu'ils vont rester sur le format oui. propriétaire. Mais si tu veux, moi, les, les jeux qui m'attirent sur la Switch, ce pas les jeux qui sont gourmands, déjà, techniquement. Enfin, tu vois, les, les derniers ouais, jeux mais... que j'ai
0: achetés, c'était euh, en fait... et oui, non, c'est sûr. Mais même, même pour ces jeux-là, ça commence à, à être vraiment moche, quoi. Sur ta télé, c'est pixelisé. Euh, enfin, moi, Alors, je oui, trouve, ça, en tout cas. Mais...
1: Je suis d'accord que pour la version dockée et euh, l'upscale sur les télés euh, qui sont, de toute façon, avec une résolution de plus en plus importante, c'est sûr que là-dessus, il peut effectivement y avoir un, un, un vrai besoin.
0: Mmh. Euh, et je, puis, au-delà de ça... Au-delà de ça, alors je pense que la, la pro n'aurait pas été aussi loin. La pro, justement, euh, qui était la, la rumeur au moment de l'oled, c'était plutôt pour avoir euh, bah, une résolution plus élevée avec les mêmes jeux et euh, peut-être une fréquence plus élevée avec les mêmes jeux. C'est ce qu'on imaginait. Mais là, une deux, ça va beaucoup plus loin puisque on aurait vraiment des graphismes qui seraient comparables aux générations actuelles, euh, ce qui ce qui permet aux développeurs en fait de continuer à adapter des jeux relativement simplement euh, de la, le, tu vois, ils ont un standard duquel ils peuvent ne pas avoir besoin de redévelopper un truc de A à Z pour la Switch parce que c'est tellement loin du standard. Euh, le standard aujourd'hui, euh, PlayStation 5, Xbox Series et PC, bon bah pour adapter un jeu un minimum gourmand ou un, un jeu normal qui tire parti de ces euh, des performances de ces machines sur Switch, bonjour quoi. C'est quand même un petit peu compliqué. Euh, mais au-delà de ça. Au-delà de ça, un truc qu'on peut se demander quand même, c'est est-ce que... Euh, parce que c'est un nouveau, un petit peu, un nouveau, euh, une nouvelle approche pour Nintendo. Il y a la question de la rétrocompatibilité. Euh, on avait eu cette rétrocompatibilité rétro entre la Wii et la Wii U. Euh, J'ai dis, c'est un nouveau, un nouveau modèle, mais c'est un petit peu... On, on semble-t-il plus ou moins le même, en fait. Il y aura une rétrocompatibilité, mais euh, avec la Wii U, ils se sont plantés de manière magistrale, comme on le sait. Là, est-ce qu'ils vont se contenter de faire une suite plus puissante ou est-ce qu'on voudrait qu'ils aient des, des nouvelles fonctionnalités de la machine innovantes qu'on qu va peut-être perdre parce qu'ils vont juste faire une... C'est en fait la grande question. Là, on a des rumeurs sur la puissance et les trucs évidents, mais est-ce qu'ils vont venir euh, nous faire un truc qu'on n'attendait pas qui va proposer autre chose Et est-ce que ça sera aussi inintéressant que les trucs de la Wii U ou que le HD Rumble oh, qui n'a jamais servi à rien
1: si, si le device, d'un point de vue form-factor, on va dire, est exactement le même, mais que c'est ce qu'il y a sous le capot qui change, par exemple, si je prends mon exemple à moi, aujourd'hui, je vois pas d'intérêt de l'acheter. Du coup, comme tu dis, se pose la question de la rétrocompatibilité. Oh, es Est-ce que...
0: Pourquoi mais parce que la Switch, elle est tellement moche, il y a plein de jeux, moi, je... Pendant, au début, au lancement de la Switch, je me disais, c'est simple, tous les jeux, je vais les prendre sur Switch. Parce que t'as aucun désavantage, tu peux les prendre en, en portable et sur le, la télé, et ça marche quand même assez bien, même si c'était un peu moche, c'était suffisant, quoi. Aujourd'hui, je peux plus acheter un jeu qui est disponible sur une autre machine... Et sur Switch, aujourd'hui, je me dis mais euh, pff, non, je vais pas le prendre sur Switch parce que c'est 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 juste euh, trop moche quoi. On nous dit un ah, écran 3D dans la dans la chat room. Why not? Why not? Oui, un mais je, je, Sauf que je ne 3D. Sauf que c'est pas d'occasion.
1: Moi, je prends vraiment mes jeux sur Switch par rapport au, au contexte de jeu. Euh, Est-ce que c'est un jeu oui. qui se joue en, plutôt en nomade Et donc, dans ce cas-là, je vais le prendre sur, euh, sur Switch. Là, tu vois, typiquement Sea of Stars, euh, à la base, quand je l'avais vu, je m'étais dit « mais je vais le prendre sur Switch, c'est juste, juste parfait en termes de... Oui. » En termes de. Ça se, prête, ça se prête très bien au, au, au jeu nomade. Finalement, je l'ai pris sur PC parce que j'ai offert Zelda à mon mari et j'ai voulu lui laisser le, la, la Switch libre. Et moi, je voulais pas passer à côté de mon Star <rire> Donc, je l'ai pris sur, euh, sur PC.
0: Mais, Mais oui, tu sais qu'il est sur. Euh, T'as pla une PlayStation
1: Oui, tout à fait, j'ai une PS5.
0: Et t'as pas l'abonnement... Euh, ah non, t'as peut-être pas l'abonnement PS Plus Premium.
1: Non, et en plus, on parce a une seule clé à la maison. Et euh, du ça. coup, je sais que, ah, bah, tu vois, celle-là, ouais. c'est quand même plus agréable docké. Alors que moi, tu vois, le, le, la Switch, j'y joue quasiment pas en docké, j'y joue quasiment mmh. qu'en nomade. Donc j'ai vraiment un usage qui est très différent. Et jamais j'ai eu le, la problématique dont t'as parlé juste avant, de dire euh, je vais prendre un jeu euh, sur PC parce que sur Switch, il est vraiment trop moche. Donc je pense qu'en fait, euh, on a des usages qui sont très différents ouais. et que c'est pour ça.
0: Par contre, je effectivement... Je en, en, si fait, demain, en fait euh, le truc c'est que c'est que t'aimes pas assez Nintendo c'est ça le problème
1: <rire> bah, très sincèrement effectivement le, je, quand je regarde la quantité de jeux Nintendo que j'ai sur mon, ma Switch et bah elle est assez faible en fait hein. mmh. euh, moi c'est vraiment l'aspect le, le, nomade et le type de jeux qui sont proposés sur ce support qui sur un autre support nomade enfin de toute façon il y a quoi comme autre support nomade alors maintenant oui il y a les Roguelai et les, et les Steam Deck mais euh, on, on va dire dans un
0: un, un format euh... ouais c'est plus <rire> la même chose nomade c'est euh, marrant c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas des, des core gamers de fou qui euh, boivent les, les paroles et les, de Nintendo et qui vont se précipiter pour acheter la, la, les trucs qui sortent euh, comme on, on peut l'être certains ici et du coup pour beaucoup de gens la Switch va rester la Switch et ils vont mettre un moment à passer sur une Switch 2 il faudra un argument hyper convaincant euh, plus que juste un Metroid Prime 4 ça, s'il est euh, sur Switch 2 uniquement, bah, ça va convaincre les, les core gamers. Mais le gros des joueurs, enfin, ils en ont vendu je plus 130 millions des Switch. Les gros seront très contents avec leur, le gros des joueurs sera très content avec, avec leur Switch avant de passer à une autre Switch qui fait juste la même chose en mieux. Bon, il faudra peut-être un Mario, euh, un, un, un nouveau Mario 3D, Mario Odyssey 2, tu vois, peut-être qu'il sera exclusif Switch 2. Bon, bref, on en reparlera quand on aura plus d'infos concrètes.
1: Bah, bien évidemment que si Nintendo veut absolument vendre son nouveau support, il a tout intérêt à ne pas faire de rétrocompatibilité. Après, ça veut aussi dire pour lui qu'il va se couper d'une partie de... Ah non, non,
0: mais rétrocompatibilité, de... c'est sûr. Il... Enfin, c'est sûr. Je peux pas imaginer qu'il n'y aura pas de rétrocompatibilité. Enfin
1: mais comment va-t-elle être gérée Ça veut dire que tous les jeux vont devoir avoir une version dégradée. Enfin, en tout cas, tous les jeux qui prévoient... Ah non, alors attention, la...
0: toi tu... Toi, tu parles de, euh, je sais pas, post-compatibilité ou euh, que les jeux qui vont sortir sur Switch 2 se sont, ah oui, seront oui, oui, oui. tous compatibles Switch. Ah non, non, ça, oui, je pardon. pense pas. Au bout d'un moment, ils vont finir par dire « bah Non, ce jeu, il est Switch 2 exclusif. » Comme on a des euh, PlayStation euh, 5 exclusifs et euh, Xbox Series exclusifs, c'est normal.
1: Oui, enfin, mais alors là, tu vois, moi, je... Est-ce que, encore une fois, ils ont, un, ils ont un marché qui est très installé avec la Switch Alors, Je ne sais plus combien il y a de, de Switch vendues dans le monde, mais euh, du coup, c'est quand même un, un pari de se dire qu'ils vont imposer les grosses licences, par exemple. Admettons, ils ne font pas de compatibilité Switch 1 sur les grosses licences pour pousser tous les gens qui ont une Switch à acheter une Switch 2. Moi, je me mets à la place de la maman euh, qui a acheté la Switch à son gamin et qui a l'impression d'acheter exactement la même console. Euh, je, veux, je veux dire, si euh, d'un point de vue marketing, euh, packaging, je ne sais pas si c'est sur la forme de la console ou quoi, il enfin, va quand même falloir qu'ils réussissent à convaincre les gens que ce n'est pas euh, euh, comme la Switch OLED. Oui, oui, pas... ouais, ouais.
0: mais non, je comprends, dans le grand public, il y aura peut-être des gens qui vont dire, ah, mais enfin, la console a quand même 7 ans, quasiment, tu vois, au bout d'un moment, tu dis, oui, bah, c'est une autre console, elle s'appelle Switch, mais y aura un petit... il faut qu'il soit habile au niveau de la... du messaging, euh, de la communication. Et effectivement, avec la Switch, euh, la, la Wii U, par exemple, c'était complètement planté. Et on avait eu, même à l'époque de la Super Nintendo, euh, effectivement, il euh, y avait les, les, les parents qui disaient oh, « Mais enfin, euh, tu as déjà une Nintendo C'est quoi cette histoire de Super Nintendo elle, elle ne peut pas faire tourner les jeux que tu as déjà achetés mmh, ?» Mais enfin, mais bon, euh, je crois que... Et puis, oui. c'est Nintendo, tu vois, ils, oui. vont, ils vont faire un truc et tout Parce le monde va ça. se précipiter dessus.
1: Mais le truc, c'est que si je dis pas de bêtises, euh, à part la Wii et la Wii U, euh, jusque-là, tu sais, chaque nouveau changement de, de matériel portait un tout nouveau nom, un tout nouveau design.
0: Ouais, mais et tu coup, oublies les portables. De... Tu oublies oui, les portables, voilà. parce que les Game Boy, les DS, voilà. tu vois, on est passé de Game Boy, Game Boy Advance, 3... DS 3DS, DS, tout ça, 3DS, tout 3DS. ça pouvait... Euh... DSXL, ouais effectivement. DSi, il euh, y en a eu plein. Et c'est la plupart... Enfin, il y a eu très peu de moments où euh, les nouvelles machines ne pouvaient pas du tout faire tourner euh, les, les jeux précédents. La seule fois où ils sont vraiment plantés, enfin plantés, c'est avec les New 3DS et New 3DS XL qui étaient tellement compatibles qu'il n'y a eu quasiment aucun jeu euh, exclusif pour la nouvelle machine. Mais bon, écoutez, on aura plus d'infos quand Nintendo décidera de communiquer dessus. A priori, on est vraiment sur un, un calendrier qui devrait nous amener à une sortie. Euh, premier semestre 2024, donc ça ne devrait pas trop tarder. J'imagine qu'après ah oui. les fêtes, ils commenceront à en parler.
1: Et je suis curieux de voir... Il faut qu'ils qu en parlent,
0: le... il faut qu'ils commencent à en parler parce qu'ils vont envoyer les dev kits aux développeurs. Et là, les fuites deviennent nombreuses, quoi.
1: Tu crois pas que les, les, les devs ont pas déjà les dev kits pour un lancement euh, premier semestre Si, si,
0: bien sûr. Certains, certains, mais pas tous. Tu vois, les, ah oui. les privilégiés ont les, ont les dev kits, je suis sûr. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont envoyer des dev kits plus généralement, plus largement. Là, il doit y avoir je... une poignée de développeurs qui les ont, les, les, les partenaires de longue durée, euh, genre, enfin, je sais pas, les trucs les gens qui, auxquels il fait confiance, les Capcom, les Square, ce genre de trucs. Mais...
1: Ouais, Peu, et cool. je. je... Je suis, je suis curieuse de voir euh, l'influence qu'a euh, actuellement le marché euh, mobile PC qui est en train de, se, de, de prendre en puissance. Quel, quel impact ça va avoir sur le, la com de Nintendo, la façon dont ils vont vendre leurs machines Ou est-ce qu'ils sont toujours en mode
0: OZEF, euh, en but, euh, Nintendo, oh, on est dans notre bulle Nintendo Je crois qu'ils sont OZEF, et... tu sais. Le, le marché euh, des, des PC portables, format console portable, euh, il est quand même. Il fait du bruit pour nous, mais il est minime, tu vois. S'ils ouais. vendent quelques centaines de milliers de consoles, euh, ça Sera déjà très bien. Je pense pas qu'ils jouent dans la même cour, tu vois.
1: Ouais, et je, je, je vois Malo qui, qui compare ça à la vente de la PS4, PS5. Je suis quand même pas d'accord parce que quand tu passes d'une PS3 à une PS4 ou d'une PS4 à une PS5, tu as tout le form factor qui change. C'est quand même pas. La même chose. Là, j'ai quand même l'impression. Le form factor, parle...
0: tu veux dire la forme de la console C'est à ce niveau-là la... que ça te. Oui,
1: c'est ça. La, le, la, la forme de la console, les manettes. Enfin, euh, on, on part carrément sur une nouvelle génération. Euh, là, pour moi, c'est pas ça. On est plus sur effectivement le, le DS, euh, DSi. Mais tu veux dire
0: simplement parce que la, la console a la même forme, on n'a pas l'impression d'avoir un nouveau truc. Tu veux dire un truc vraiment différent Et... C'est ça. Et... On ne sait pas, ça se trouve, la nouvelle console, la Switch 2, faudra, je sais pas, la, la, la poser sur un casque sur la tête, on sait pas. Hein
1: C'est la question que je me pose, effectivement, on ne sait pas à quoi elle ressemble.
0: Mais peut-être qu'ils feront un truc pour bien la différencier, ne serait-ce qu'au niveau des, des, enfin, des couleurs, il y en a eu plein. Donc. Bref, on ne sait pas, on en entendra sans doute parler en début d'année prochaine, on imagine. L'autre sujet que je voulais évoquer, c'est cette histoire de scandale avec Unity. Alors, qu'est-ce que c'est Unity pour ceux qui ne savent pas C'est un moteur de développement de jeux. Un écran triangle, nous dit-on. Alors là, là, on a de l'innovation. Un écran triangle, ça serait une excellente idée. Euh, Unity, c'est un moteur de développement de jeux euh, qui est extrêmement utilisé, surtout dans les sphères euh, de développeurs indépendants. Et il existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Euh, et, et du coup, c'est un petit peu un concurrent. de euh, les, les deux gros du marché, c'est Unity et Unreal. Le truc, c'est que Unity faisait avait un modèle euh, d'affaires, de, de, un, un de, de business, euh, de monétisation, qui était très différent d'Unreal, puisqu'il fallait payer par poste de travail utilisé, pour les développeurs, euh, il y avait même des versions complètement gratuites de Unity euh, qui étaient vraiment juste gratuites, euh, gratuites, gratuit, quoi. Euh, ils ont annoncé de nulle part, il y a quelques jours, euh, le fait qu'ils qu changeaient leurs conditions d'utilisation du jour au lendemain. Enfin, ça prendrait effet début 2024. Et qu'à partir de ce moment, il faudrait que les développeurs payent Unity par nombre de jeux installés par les utilisateurs par les joueurs et donc on passe d'un système où il faut, bah, la société qui veut utiliser Unity paye, euh, si c'est une suffisamment grosse société, si on est un tout petit, euh, un tout petit développeur, il suffit de mettre un écran d'accueil euh, au lancement du jeu développé avec Unity et ça suffit, donc c'est genre gratuit ou alors, si on est un pro et qu'on a une utilisation un petit peu différente, bah, il faut payer par mois et par poste de développement, ou par an et par poste de développement. Bah, si on est une boîte avec, euh, je sais pas moi, 30 personnes et 5 développeurs qui utilisent Unity ou 10 développeurs, bah, on paye 10 licences euh, par an euh, pour leur poste. Voilà, c'est simple, c'est clair. A un système où, si votre jeu a du succès et qu'il est installé sur plus de 200 000 machines... Il y a quand même une, une limite d'installation, enfin une limite qu'on doit dépasser pour commencer à payer. Et bien en fonction du plan qu'on a avec Unity, du, du, du contrat qu'on a avec Unity, si on est en gratuit ou en payant, on, on va payer de 0,05 centimes par installation à 20 centimes ah pardon à, à, à on va dire 0,5 centimes par installation à 20 centimes par installation au-delà de 200 000 installations. Pour euh, Unreal Engine, le, le modèle est différent parce que c'est un pourcentage de vos revenus au-delà d'un million de euh, dollars de revenus. Et le, le, le truc est, est mm, gratuit à utiliser également. Mais c'est un pourcentage de vos revenus. Là, en attachant les, la rémunération au nombre d'installations, en fait, c'est ça le gros problème. Une installation nominale, enfin un prix nominal par nombre d'installations, ça pose énormément de problèmes parce que toutes les installations ne correspondent pas à des euh, jeux vendus. Ça ne correspond pas à des revenus assurés pour un jeu free-to-play, par exemple. Et il y a des, des dizaines de développeurs qui, 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 qui paniquent et qui ont été euh, listés le nombre de problèmes que ça pouvait poser, comme par exemple, je vais vous en, en citer quelques-uns, si jamais on euh, fait une, euh, un, un bundle de, euh, pour la charité, bah, on ne va pas être payé a priori ou très très peu pour ce truc, et ça fait des installs en plus. Si on inclut notre jeu dans un euh, service type Game Pass, bah on passe d'un truc, au... enfin plein plein de gens vont l'installer sans l'avoir payé, mais vous, vous allez devoir bah, payer par unité à Unity. Le pire, encore pire que ça, c'est que ça s'applique à tous les contrats, même les existants. Alors, ils, do ils doivent commencer pour les nouvelles installations à partir de 2024, mais tous les jeux existants sont concernés. Et les jeux qui sont sortis il y a très longtemps, peut-être que ça ne va pas faire des tonnes de nouvelles installations en 2024. Mais les gens qui utilisent le moteur depuis 4-5 ans pour développer un jeu qui sort maintenant ou début 2024, ils ont fait leur calcul sans ces frais supplémentaires. Et du coup, ça peut vraiment les mettre dans la merde parce que oui, c'est que 20 centimes par jeu. Alors pour les, euh, les, les contrats payants pro c'est des sommes plus réduites qui sont peut-être moins impactantes, mais pour 20 centimes par jeu, surtout, il y a quelqu'un qui donnait un exemple d'un jeu free-to-play, il disait, ben bah voilà, on installe un million de trucs, ça veut dire qu'on doit payer sur... On, on réussit à installer sur un million, ça veut dire qu'on doit payer sur 800 000, on réussit à monétiser 50 000 à tel niveau, et on se retrouve à, de, à perdre de l'argent, à devoir ouais. plus à Unity que ce qui rentre. Alors... Depuis, Unity est euh, par la voix de... de alors, ce n'est pas directement Rickitello, euh, Tello, qui est un ancien de EA, qui a présidé à EA à deux reprises avec des résultats assez catastrophiques pour euh, les développeurs, enfin pour l'aspect créatif du jeu vidéo. Bref, c est, c est, c est... ils ont commencé à en parler. Ils ont dit, alors, on... OK, donc il y a des problèmes. Il y avait d'autres problèmes euh, potentiels qu'on pouvait estimer. C'est la, pi... la, la, la piraterie. Les jeux installés par des pirates qui ne vont pas payer, bah ça compte comme une installation quand même. Euh, les jeux installés sur plusieurs machines, ça compte comme plusieurs installations. Et jusqu'à ce qu'ils clarifie, les jeux désinstallés, réinstallés comptaient comme plusieurs installations. On est dans un, dans un scénario, mais complètement invraisemblable, où tu sens que euh, les execs de Unity n'ont absolument pas consulté les, les devs, bien sûr, et pas réfléchi à la manière dont ça pouvait... Euh être abusé. Ouais. Et je pense
1: que c'est pour ça que... Excuse-moi, ce... juste,
0: juste pour ouais. finir, ils sont revenus sur certains trucs. Chez Unity, là, dans la panique communication de crise, ils ont dit, ah oui, non, non, alors, alors attendez, euh, on va repérer les trucs piratés et ça ne va pas compter, euh, les démos, ça ne comptera pas non plus, euh, les trucs de, de Game Pass, en fait, ça ne va pas impacter les développeurs parce que c'est l'éditeur, enfin le distributeur qui va payer, genre Microsoft et Sony, ils ont vachement envie de payer Unity, tu vois, pour euh, tous les jeux installer dans leur service et réduire encore la marge euh, sans doute déjà négative de leur service Game Pass et Microsoft va dire ouais pas de problème on vous paye Unity pour les jeux des de, de développeurs enfin bref c'est ils sont en roue libre complète et c'est la, la panique moi je pense que ça va carrément être enfin euh, ils vont devoir dire ok on annule on va repenser au truc parce que c'est pas possible quoi pardon vas-y
1: non, non, mais je, je, je suis complètement d'accord avec toi. Je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit euh, J'ai du mal à comprendre pourquoi on reproche à un moteur de vouloir se financer. Je pense que le, le cœur du problème, c'est pas ça. Le cœur du problème, encore une fois, c'est la com. C'est que. Bah, ça non, fait non, c'est pas que la com. Parler... Non mais je veux dire si effectivement en amont de, de, de tout ça ils avaient travaillé avec les, les, les éditeurs et les studios en disant on, on envisage de euh, commencer à faire payer et enfin voilà tout simplement consulter les professionnels qui sont impactés pour essayer de, de travailler de travailler tout ça avant de balancer ça euh, brut sur sur les réseaux et puis au fur et à mesure de dire ah non mais attendez mais attendez mais attendez enfin je sais pas ça fait quand même ça fait amateur, euh, et je, je pense qu'une partie du, du, du mal, il est là, c'est qu'effectivement, le, le truc est balancé comme ça, les mecs reviennent en arrière, enfin, c'est n'importe quoi, c'est
0: n'importe quoi. C'est au-delà de ça, je pense, euh, t'as raison que tout ça, c'est hyper problématique, mais au-delà de ça, c'est qu'ils n'ont pas réfléchi aux conséquences de leur changement, tu vois. Et parce qu'ils n'ont pas
1: travaillé en amont avec, euh, avec
0: les citoyens. Exactement. Enfin, T'as
1: l'impression qu'ils se rendent compte de certaines problématiques euh, en les exposant comme ça sur internet. C'est quand même pas un truc que tu balances. Enfin, là, ça, ça a quand même. Je veux dire, il, il faut pas être très futte -fut pour imaginer les conséquences que ces changements-là peuvent avoir sur les studios. Ne, ne, ça donne l'impression qu'ils n'ont pas anticipé ça, alors que c'est quand même très probablement. Alors, je dis peut-être des bêtises en disant que c'est probablement le jeu vidéo qui leur rapporte le plus de revenus. Là, tu vas peut-être m'arrêter. Mais euh, je, je dirais. Pardon, enfin,
0: qui, quoi qui leur rapporte le plus, plus de revenus Le
1: plus de revenus, j'aurais dit que c'est probablement le jeu vidéo qui rapporte le plus de revenus à ouais. Unity. J'imagine. Euh, ouais. Donc c'est quand même très probablement leur cœur de cible, même si effectivement Unity est utilisé dans d'autres dans, dans choses que dans le jeu vidéo. Et, et c'est eux qui viennent. Enfin euh, voilà, je, qui viennent comme ça blesser, entre guillemets. Euh, bah, je, je comprends pas.
0: C'est. C est, c est particul... on, on, tu disais effectivement dans la chatrou, oui mais pourquoi on reproche un, 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 à, à une boîte de vouloir faire de l'argent euh, oui. clairement Unity euh, est une boîte qui n'a jamais été particulièrement prospère, ils ont eu un moment euh, c'est Exerve qui a fait une vidéo un peu de contexte sur le sujet euh, qui est hyper intéressante, et ils ont eu un moment effectivement où euh, avec Pokémon Go tout à coup ça a été super bien, mais au-delà de ça bah, ils n'ont pas vraiment, C'est pas une boîte qui fait beaucoup d'argent. Et franchement, moi, je, vais, je, je suis plutôt du côté, euh, je pense, assez raisonnable. On dit, mais oui, arrête, arrêtons les conneries. À un moment, il faut bien qu'une boîte fasse de l'argent. C'est normal, oui. c'est naturel. Mais là, c'est très mal fait et c'est dommageable pour leurs développeurs, leurs clients et l'écosystème en général. Euh, on, on nous dit, par exemple, oui, mais regarde... Euh, euh, et attends est-ce que j'ai le jingle mais on aime l'argent c'est tout à fait ça oui. et à un moment ils sont réveillés ah, mais on a, mais c'est mal fait là c'est on aime l'argent qui marche pas bien on nous non dit par exemple que... oui mais regarde ça ne s'applique qu'aux gens qui vont avoir 200 000 installs par an et euh, ça touche que 1% des développeurs mais on s'en fout, tu sais, ça touche les développeurs dont c'est le métier et qui, euh, qui, qui réussissent à en faire quelque chose de leur jeu. Tu vois, il y a 10 000 jeux qui sortent par an sur Steam. Évidemment, parmi les 10 000, il y en a très peu qui réussissent à en faire euh, quelque chose. Mais non seulement ça rajoute des frais supplémentaires à un développeur euh, qui sont peut-être trop importants, ça, je crois qu'on pourrait en discuter, euh, parce que c'est quand même un truc un outil qui leur a permis de développer leur jeu qui est entièrement gratuit à la base. Donc oui, je comprends qu'ils veuillent se financer. Ça ne me paraît pas si déconnant que ça. Mais c'est peut-être fait de manière grossière. Et surtout, ça s'applique à tous les développeurs. Alors, je dis du jour au lendemain, c'est début 2024. Donc, ça ne laisse pas le temps de... Euh, prévoir et de passer sur un autre moteur ou de euh, calculer ça dans tes business plans ou tout ça. Et en plus, ça s'applique à tous ceux dont le jeu existe déjà et est déjà sorti. Enfin, c'est hyper... Il euh, n'y a aucun doute. Au-delà du fait que, oui, bien sûr, qu'une boîte peut faire de l'argent et au-delà du fait qu'il euh, y, y a des moyens de faire ça et, et Unreal le fait très bien, là, c'est... C'est pas le principe de ils changent les termes qui est problématique, c'est la manière dont ils le font et la, les nouveaux termes eux-mêmes. Il y a. Oui.
1: Oui, oui, et puis moi, ouais, je, je suis tout à fait d'accord que c'est légitime à un moment que, que Unity se pose des, pro des questions sur son modèle économique et que moi, ouais, je peux comprendre, tu sais, que ils se disent Ah merde, ben bah attends, mais ce jeu-là, il est fait en Unity, il a ramené des, des millions et des millions de revenus et on touche, on touche peanuts. C'est pas, c'est vrai que c'est pas juste pour eux non plus. Tu sais, ça me fait penser à cette anecdote du de l'écrivain de The Witcher là qui a qui avait revendu les droits de son de son roman un peu à la va-vite, Je sais plus si c'était pour le jeu ou pour ouais. la série et qui s'en est mordu les doigts après en euh, essayant de renégocier le, pour le jeu, en essayant de renégocier... qu'il a réussi, d'ailleurs. Oui, oui. Mais, mais, ouais, effectivement, je trouve que pour Unity non plus, c'est pas juste. Mais faire les choses comme ça... En plus, effectivement, quand on apprend que le patron est allé vendre des, des centaines de milliers d'euros ouais. d'actions de, euh, quelques jours ou la veille de, de l'annonce... Enfin, tout ça, c'est quand même enrobé. T'as l'impression que les mecs se pointent... Euh, on a Enfin, on dirait que c'est des... Ça fait, ça fait pirate, quoi. Je sais pas quel ouais, autre terme que trouver, mais, mais ça fait filou...
0: En plus, c'est Riquitello, euh, de l'ancien Dier, qui avait été... Et il avait insulté les devs, enfin bref. C'est... Bon, bref. Maintenant, vous comprenez quel est le problème. Euh, c'est pas un problème de... On nous demande, le côté rétroactif n'est pas illégal. Euh, alors, clairement, non. Rétroactif, pas dans le sens où on va devoir payer sur les installes précédentes. Mais ça modifie le contrat, qui fait que euh, bah, vous devez payer à l'avenir pour euh, les installes à venir, mais pour un jeu qui a déjà été fait, établi, euh, et c'est les changements des conditions d'utilisation qui ne sont pas illégales. Je ne serais pas surpris si ça donnait lieu à un procès, si ça reste, au moins en Europe, parce que ça me semble abusif de changer de cette manière aussi violemment euh, les conditions d'utilisation du, du logiciel. Techniquement sur le papier, non, mais je me demande si un juge n'aurait pas son mot à dire euh, là-dessus. Bon, On verra, à mon non, avis, ils ont, ils ont... ça va se finir. Pardon, vas-y.
1: Non, j'allais dire, ils ont vu Sony augmenter, le, augmenter leur prix et que personne ne sait rien. Ils se sont dit c'est bon les gars,
0: on peut y aller. <rire> c'est ça, exactement. Non,
1: mais c'est vrai qu'il y a eu... Une... On a eu pas mal d'exemples dernièrement avec le l'excuse entre guillemets de l'inflation. Enfin, c'était l'inflation avant, c'était le Covid avant. Enfin, il y a toujours quelque chose de. On augmente les prix euh, et bon bah les gens. Euh, on a toujours un petit mouvement de rejet. Personne, tout le monde aime l'argent, hein, donc personne n'aime en, en dépenser plus qu'avant. Mais euh, là, je pense qu'effectivement, le, le, le mouvement de rejet là. il est fort parce qu'il y a, y a une, ouais. une, une, une véritable injustice et puis. Surtout, ils impactent des modèles économiques de leurs clients, probablement leurs clients cibles, euh, sans réaliser à quel point enfin, c'est une aberration de dire euh, le système ouais. par installation, sans préciser. Euh, alors, oui, on aura des moyens de s'assurer qu'une installation, et puis pour les cas craqués, et voilà, et anticiper un petit peu tous les impacts que ça peut
0: générer. Et on, on va avancer parce qu'on tourne un peu en rond, mais il y a cet aspect aussi qui est hyper important et que j'avais pas évoqué. Comment ils vont calculer quelles installations sont valides ou pas euh, Ils et ont oui. racheté une boîte qui fait un petit peu une sorte de malware qui euh, s'installe sur votre machine et machin. Et, 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 et Mais comment ils vont calculer Quelle, Comment ils vont voir que le jeu est craqué Comment ils vont voir que c'est... Et en plus, ça arrive tellement vite. Moi, je pense qu'ils vont très sérieusement re, revoir leur truc parce que... Il y a plein de, de devs qui sont pris en otage, qui ne peuvent pas faire autrement aujourd'hui, mais ça peut donner l'occasion de passer sur un autre moteur. Alors, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a euh, un autre moteur qui ne euh, serait pas aussi contraignant. quoi. Bon, on verra. Euh, et c'est tout pour les news de, euh, du moment. Donc, on va passer avec le petit jingle, ta 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 ta, ta au jeu du moment. Et SK... Euh, tu as aimé aussi un jeu dont on parlait la semaine dernière je crois peux-tu nous ouais, dire à quoi à tu es en train de jouer
1: Eh bien j'ai fini uh, Chance of Senar et effectivement vous en parliez uh, vous en parliez le, la semaine dernière uh,
0: j'ai vraiment eu un ah, attends j'ai oublié de parler un... Patreon mon dieu patreon.com slash jeu. Euh, abonnez-vous si vous voulez soutenir l'émission euh, parce que c'est cool de soutenir euh, le rendez-vous jeu non, si. Si vous souteniez le rendez-vous-jeu, vous, vous n'auriez pas cette petite partie promo. Est-ce que ce n'est pas une bonne raison de soutenir le rendez-vous-jeu Moi, je crois. Je vous laisse le, le, la liberté de me croire ou pas. Bon, voilà, c'était tout. J'avais oublié. Maintenant, c'est mentionné. Patreon.com slash rdbjeu. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: and a place to make unforgettable memories. Visite clubmed.us Call 1 800 club -MED, or your travel advisor.
0: Chance of Senor.
1: Oui, alors, euh, alors c'est marrant parce que je, je ne sais plus qui en parlait dans ton, dans ton émission. C'était mogouri ou c'était Jika? Oui. Euh, moi, la la première fois que j'ai entendu parler de Chance of Senar, c'était dans un, 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 vieux, un vieux numéro de JV Le Mag, euh, où il listait un petit peu tous les jeux coup de cœur sur les prochains mois, prochaines années. Et en fait, quand j'avais vu le, le visuel de Chance of Senar et la courte description, je m'étais dit « Ah oh, mais c'est trop bien ce jeu, je veux absolument… » Jouer. Et quand la démo était sortie il y, y a quelques mois, je crois juste avant les vacances d'été, si je dis pas de bêtises, ou fin août, enfin je sais plus cet été, euh, effectivement ça a confirmé que ce jeu est trop bien. Alors, replaçons dans son contexte. Donc, c'est un puzzle game basé sur de la linguistique. Et moi, à la base, je suis une linguiste. Euh, J'aurais dû être prof d'espagnol dans une autre vie. Donc, euh, donc forcément, euh, c'est quelque chose qui m'a plu d'emblée, le côté décrypter euh, un langage à partir de, de glyphes. Et en fait, je pensais que le le jeu s'arrêtait là, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'était de, de découvrir toute la langue d'un peuple. Et en fait, plus on avance dans le jeu, plus on découvre qu'il n'y a pas un peuple, mais il y en a plusieurs. Que non seulement, bah effectivement, chaque peuple a sa langue, mais en plus, il a une syntaxe différente. Il utilise pour un même concept... Pas le même mot, donc en fait ça complexifie. Il y a des fois des, des choses qu'on a du mal à comprendre en passant d'un peuple à un autre parce qu'ils appellent, ils utilisent le, des noms différents pour le même concept et sur le coup, bah, il faut percuter quoi. Et surtout ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai trouvé que malgré tout c'était accessible. C'est-à-dire que c'est un, un jeu que j'ai trouvé très satisfaisant dans la résolution de ces énigmes. Ça m'a fait un petit peu le, le même type de d'impression et de satisfaction que dans The Witness, euh, où en fait tu te sens intelligent, tu vois. <rire> et...
0: <rire> J'ai pas trop l'habitude de ce genre de sensation, mais je peux, je peux imaginer. Ouais.
1: En fait, c'est... Compliqué, mais pas trop. C'est assez accessible, mais c'est pas non plus euh, trop facile. Et donc, ça reste satisfaisant et gratifiant de, de trouver des solutions aux énigmes. Euh, en plus, visuellement, voilà, ça fait. Alors, moi, je, je dis que ça fait penser à du Mobius. Je sais que euh, la semaine dernière, Kevin donnait un, un, une autre. Euh une autre référence. comparaison à ouais une autre référence à de la BD que moi je, pour le coup je connaissais pas euh, donc ça fait un peu penser à du sable euh, en termes de si on veut comparer visuellement euh, euh, deux jeux ça fait vraiment penser à ça la musique est super douce enfin euh, c'est très très chouette alors il y a des, des petites phases de de identique de, de oui, il faut se cacher pour pas pour le échapper cache -cache. À, des, à des méchants. Ouais, voilà, des, des petites scènes de cache-cache où, bah, si vous vous faites attraper, tout simplement, vous, vous mourrez. Donc, il euh, y a des, des petits moments un peu stressants, mais ça va. Moi, je, je m'en suis remise, donc je pense que c'est à la portée de, <rire> de beaucoup. Euh, J'ai fini le jeu en une, à peu près 6 euh, heures, je dirais, à peu près. Euh, ah, on alors sent la
0: linguiste. T'es une pro. Ah
1: bah oui. Non, ah oui, effectivement. Ouais. Alors que la moyenne, je crois, est autour de 8 heures sans vouloir me la péter. Mm -hmm. Non, je viens de,
0: je viens de vérifier. <rire> 7 heures et Tu T'as fait un speedrun en fait, <rire> speed de Chance of Senar* à non, ton premier essai.
1: <rire> J'ai mis un gros 7 heures pour le finir. Et voilà, en fait, il y a plein de mini jeux qui, qui sont ajoutés au fur et à mesure du jeu qui agrémentent la façon dont tu découvres les langues, parce que sinon c'est juste tu cliques sur un glyphe et tu tapes sur ton clavier le, la traduction, enfin le mot que tu penses, euh, au, auquel tu penses que ça fait référence. Mmh. Euh, et en fait, le jeu s'arrête pas là. Il te propose d'autres façons avec des mini jeux de, de traduire les langues entre elles. Enfin, vraiment, c'est c'est très ce malin. Que...
0: Est-ce qu'il y a euh, des langues qui sont uniquement un, tu sais, une sorte de swap Je ne me, me souviens plus si Mogori l'avait dit ou pas la semaine dernière, mais qui sont juste un swap de mots avec une grammaire qui est complètement comparable à des langues euh, européennes, tu vois, euh, de, de, alors, de... ou alors est-ce qu'on a carrément des structures linguistiques différentes, euh, qui soient, enfin, je sais pas, des trucs du genre euh, euh, japonais ou chinois ou arabe, ou tu vois, des trucs où vraiment la, la structure grammaticale ou la conception même de la langue est différente, ou ça va pas si loin
1: alors, il y a effectivement, il y a des langues où le, la structure de la phrase est différente, mais il faut quand même que ça reste compréhensible, qu'une fois que ce soit traduit, et puis que tu sais quand même l'ordre des mots, que toi-même mentalement, sans forcément savoir parler arabe ou japonais, tu puisses comprendre que euh, ta phrase, et eh ben par exemple le sujet, il va être au début ou à la fin de la phrase, ou la façon dont on utilise les pluriels. Pour te donner un exemple très simple, la, la première langue, la langue la plus simple, quand tu veux faire un pluriel, en fait, tu mets deux fois le même glyphe côte à côte. Donc par exemple, si tu veux dire euh, nous bah, tu vas utiliser le glyphe « moi », deux fois de suite « moi, moi », c'est mmh. le pluriel de, de « jeu donc c'est « nous euh, ». Et en fait, quand tu changes oh, de peuple... Il y a des trucs a marrants un... comme ça, quand même. Oui, ouais, voilà, il y a un peuple qui va... Pas faire comme ça il va faire autrement il va utiliser mmh. le pluriel autrement et puis le peuple d'après il va utiliser le pluriel encore autrement et du coup ça te c'est compliqué parce que des fois tu dois toi-même écrire des phrases en utilisant la langue et donc il faut que tu recomprennes comment mmh. ils utilisent le pluriel donc euh...
0: ah, moi je ah, tu me donnes envie là je, je... je pensais pas mais ça me donne un peu envie tout à coup ouais mmh.
1: j'ai trouvé ça vraiment très chouette en plus l'histoire est cool bon ça parle ah, des c'est des mots de Babel, hein. Oui, Il y a une démo dispo sur Steam que je vous invite à faire. La démo elle est très parlante. C'est si vous aimez la démo, vous aimerez le jeu tout simplement. Je pense même que le vous serez encore plus surpris par le potentiel du jeu que ce qu'on vous montre dans, dans la démo. Donc, euh, donc voilà, c'est et, et je trouve il se fait en 7-8 heures et c'est. C'est eh Bien, il n'y aurait pas fallu plus parce que sur un concept comme ça, tu fais pas de ouais.
0: heures,
1: quoi. Je pense qu'au bout d'un moment tu te lasses donc c'est la bonne durée. Et c'est fait par un, un studio toulousain qui a fait juste un autre petit jeu avant ça que moi je connaissais pas. Un jeu, un brawler avec des, des vaisseaux spatiaux, je sais plus comment il s'appelle, mais euh, voilà, franchement super chouette. Comme quoi, tu vois, on n'a pas besoin d'avoir euh, euh, un, un, des, des gros moteurs graphiques pour avoir effectivement un concept de jeu très chouette. Mais bon, ça, euh, je pense que j'apprends rien à personne dans cette émission.
0: <rire> Clairement, euh, super. Donc, il y a d'autres jeux. Tu m'as donné envie. Et eh hey, tu t'as fait mieux que Moguri. Oh Et là là, ré vraiment quel réussi à quel me donner compliment, envie. Quel <rire> compliment. <rire> Et, et du coup, Under the Waves auquel tu as joué aussi, dont on parlait également la semaine dernière, bah Jika ne m'a pas énormément donné envie non plus. Euh, Est-ce que tu vas faire un doublé Vas-y, <rire> dis-moi.
1: Peut-être parce que, euh, écoute-moi, ah. c'est qui m'a donné envie d'y jouer parce qu'il m'a vendu le truc en me disant qu'effectivement, c'était un, un jeu de, de Quantic Dream euh, de plonger un jeu de plongée. Alors, j'étais étonnée, je me dis Quantic Dream qui se lance dans les jeux de plongée, qu'est-ce que c'est que ce truc Mais bon, en fait, non, c'est une, une, une filiale de Quantic
0: Dream qui, je sais plus comment il s'appelle, pardon. C'est euh, édité par Quantic Dream, je crois.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est pas, ouais. pas un jeu de Quantic Dream. Euh, ouais. Et donc, oui, je me suis dit, jeu de plongée, il disait que c'était qu'il il aimait bien faire ça entre deux jeux, que ça le reposait, etc. Ouais. Et moi, je me suis un peu. J'avais adoré Abzu. Je sais pas si tu y avais joué.
0: J'avais un peu joué à Abzu, pas énormément.
1: Et je m'attendais à un truc un petit peu comme ça. Alors, il faut savoir que moi, j'adore euh, la faune marine. Quand j'étais petite je voulais être océanographe. Voilà, vous
0: savez Ah, tout. ben, on revient au poisson qui joue à Elden Ring, tu vois
1: Exactement. Donc, moi, je, voilà, le, là, je fais de la plongée, j'ai mon, mon niveau 1 de plongée, c'est pas grand chose, mais euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime, qui m'apaise énormément. J'adore la. Enfin, voilà, je regarderai des documentaires. Enfin, bref. Et je me suis dit, putain, mais ce jeu, il est pour moi. En plus, je me suis dit, bon, ouais. Dream, ça va forcément être trop bien. Oui, j'aime bien ce que fait Cantic Dream, un peu moins ce que fait David Cage, mais c'est un autre sujet. Euh, mm -hmm. et, et je me suis lancée. Hier, je me suis mise dans le noir dans mon bureau, j'ai joué trois heures et en fait je suis un peu déçue.
0: <rire> ah merde
1: Qu'est-ce que tu as déçu parce que.. Euh, alors en fait, on joue à, à un gars qui, qui est payé par une. une on comprend une multi-entreprise qui fait des trucs pas très bien. Il est envoyé dans une station sous-marine. Et en fait, il doit entretenir la station. Donc euh, tu as des petites quêtes où tu dois aller euh, réparer des trucs qui fuient, des trucs comme ça. Et effectivement, tu vois de la faune marine autour de toi, tu dois prendre des photos. Donc tu as quelques missions un petit peu.. Euh scientifique, on va dire euh, lié à la faune mais, euh, et puis on comprend qu'il y a un mystère qu'il va falloir résoudre je pense qu'on dirait qu'il y a du fantastique j'en suis pas encore certaine à ce stade du jeu mais effectivement il y a des choses un peu euh, ça m'a fait penser à du abyss de, de Cameron par moment je me suis dit ah tiens, tiens il y a peut-être euh, une histoire un petit peu bizarre à aller, à aller découvrir mais je trouve que euh, bah déjà visuellement je trouve pas ça très très beau en fait il y a un côté un peu sel-shaded et du coup je suis un peu déçue parce que le, pareil le comportement de, de la faune marine et tu vois ça ça fait pas très naturel ça manque un petit peu de travail <rire> je trouve sur les lunettes donc c'est
0: ouais. genre tu, tu, tu remets tes lunettes tu sais euh, en fait euh, les poissons ils ne se comportent pas comme ça dans la vraie vie
1: et euh, oui mais c'est ça mais exactement euh, et de, du coup je suis un peu déçue je suis pas je m'attendais vraiment à être très immergée D'ailleurs c'est pour ça que je te dis
0: je me suis mise dans le noir et tout, je me suis vraiment mise mmh. en condition. Ah, littéralement en immergé, fait, t'as sorti ouais, ton, ton aquarium émergé. géant pour te mettre dans le d'accord.
1: J'ai mis les pieds dans une bassine d'eau en jouant. Du coup j'ai eu envie <rire> de faire pipi très vite, ce qui n'était pas très malin de ma part, mais. <rire> Et du coup, ouais, en fait, je suis sortie de l'immersion par tous les petits détails techniques que je trouve un peu gênants. C'est bête, mais tu vois, tu peux pas passer les dialogues, par exemple. Et moi, j'ai tendance, vu que je lis très vite, j'ai tendance à passer euh, les dialogues euh, dès que j'ai fini de les lire sans attendre la fin de la phrase pour jouer plus vite, parce que vu que j'ai pas beaucoup ouais. de temps de jeu, toi même tu sais. Euh, bah, j'ai tendance à, voilà, c'est une, une habitude mauvaise ou non de jeu, mais je, veux pas, et tu vois. Ah oui, mais pareil, <rire> c'est clic, 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 euh, oui, tout à fait. Et du coup, euh, je suis très régulièrement sortie de l'immersion par des petits détails techniques et ça m'embête. Donc, je vais aller au bout parce que pareil je crois que c'est un jeu qui se fait en 6-8 heures mais euh, je suis un peu déçu parce que je m'attendais pas à ça et pareil il y a des systèmes de craft et tout moi c'est pas mon truc donc j'attends de voir mais je suis moins enthousiaste que JK on sera peut-être amené à en reparler mais d'accord voilà. je t'en parle le mois prochain Désolé, je n'achèteras
0: pas Under the Waves, je pense. Écoute, il y a un truc qui est passé dans, dans cette conversation à travers les ondes, parce que j'ai mis le trailer et j'ai oublié d'appuyer sur Play. Et après, je suis allé installer la démo de Chains of Senar sur euh, Marogalai. Et, et du coup, le, le, le trailer n'est pas passé. Donc même les viewers ont été frustrés de ne pas voir euh, ce dont tu parlais. Donc passons à la suite un truc dont je sais que tu n'as forcément pas été déçu parce que moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est Sea of Stars. Euh, ouais. Tu t as, t as adoré. On est d'accord. Oui,
1: bah alors là, je suis dedans. J'ai dû faire une dizaine d'heures de jeu. Je le mange par petits bouts. Ce jeu, c'est un bonbon. Enfin, euh, visuellement, moi, je, je suis enchantée en permanence. En plus, ça me replonge dans, dans ce que j'aime, c'est-à-dire le, le JRPG à l'ancienne, au tour par tour, euh, euh, j'adore, Enfin, franchement il n'y a rien à acheter dans ce jeu alors je trouve peut-être juste que la musique est un peu répétitive c'est peut-être le seul bémol que je mettrais sur le jeu aujourd'hui euh, a priori il y a une partie de l'OST qui a été faite par le, le même compositeur que Chrono Trigger si je dis pas de bêtises mm -hmm. j'aurais bien aimé savoir quelle partie parce que je trouve qu'effectivement il y a des morceaux qui sont très réussis à chaque fois je me demande si du coup c'est lui ou pas <rire> Oui, la force, c'est qu'ils arrivent à, à retourner le, le, les, les faiblesses du, du JRPG qui, aujourd'hui, en 2023, peuvent sembler un petit peu surannées. Euh, typiquement, en combat, le, le combat en tour par tour, ça rebute souvent beaucoup de joueurs parce qu'ils trouvent que c'est trop lent. Et ben là, ils réussissent à twister le truc en, en ajoutant des actions qui font que tu vas mettre des bonus de dégâts ou que tu vas prendre moins de dégâts en taillant euh, euh, le, le moment où tu appuies sur le bouton le moment où ton personnage attaque. Donc, il y a presque un côté un peu jeu de rythme. Et voilà, il y a plein de petites finesses comme ça. Ils ont réussi à se débarrasser des lourds du JRPG des années 90 on va dire et en vraiment faire quelque chose de moderne et encore une fois visuellement c'est oui. trop beau quoi, enfin pour tous les gens qui aiment le pixel art c'est un plaisir des yeux, donc non franchement il déçoit pas, lui non plus il était dans ma wishlist depuis très très longtemps, dès que j'avais vu les premiers visuels je m'étais dit mais c'est vraiment trop beau oui. euh, voilà, après faut juste voir au niveau de l'histoire où, où ça va mener, euh, je verrai bien
0: je suis content qu'il te plaise. Et enfin, euh, tu, tu, tu as plein de jeux dont tu parles, euh, donc euh, je te laisse parler parce que moi j'en ai assez peu. <rire> j'en ai qu'un seul, j'étais occupé. Club Med, hein j'avais des trucs à faire. Euh, Baldur's Gate 3, tu, tu viens de le lancer, tu y, y avais pas touché avant, c'est ça
1: non, c'est ça. Bah En fait, il sortait... J'étais encore en vacances quand il est quand il est sorti. Donc, le premier truc que j'ai fait, je suis rentrée chez moi, j'ai pris l'avion, j'ai couché ma fille et j'ai <rire> acheté Bulgans. J'ai une dans la foulée pour te dire... Bah Moi, je suis une, une amoureuse de la licence, mais depuis toujours, en fait, ça fait partie de... de. En fait, ça fait partie des jeux qui m'ont fait découvrir le jeu de rôle, euh, jeu vidéo. Et ça fait partie des tout premiers jeux que j'ai fait sur PC. À l'époque, j'avais commencé... pas par Baldur's Gate 2 et j'avais fait Baldur's Gate 1 plus tard mais enfin euh, voilà Baldur's Gate pff, ça a beaucoup de sens dans mon, dans mon parcours de joueuse donc bien évidemment que Baldur's Gate 3 en plus fait par l'Ariane c'était un des jeux que j'attendais plus et j'avais pas voulu faire l'early access parce que je voulais absolument pas me spoiler euh, et, et du coup bah là je, je me suis lancée et alors figure-toi qu'au début je me suis lancée en solo et mon frère je voulais absolument qu'on joue tous les deux et je me disais ouais mais j'ai pas forcément envie de jouer avec lui parce que je vais pas profiter du jeu pareil je vais me je vais me spoiler sur des trucs ça va pas me plaire parce que mon frère joue beaucoup plus que moi donc il a je sais pas il doit déjà avoir une cinquantaine d'heures sur le jeu mmh. et en fait j'ai commencé une game avec lui et en coop c'est juste trop bien euh, ah oui. j'ai l'impression un... Ah, mais J'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière quand on jouait tous les deux devant, devant une télé, chacun une manette dans la main. Je trouve que le, la gestion du multi est faite super bien. En plus, mon frère a su doser, il, me, il arrive à pas me spoiler. Euh, et donc ça, j'apprécie quand même vachement. Et donc, en fait, j'ai carrément mis de côté ma partie solo et je ne joue plus qu'en multi avec lui. Et c'est trop bien. Je prends énormément de du plaisir. Coup, je...
0: Du coup, ça se, ça se passe comment en multi Parce que c'est un des sujets qu'on n'a pas trop évoqué, malgré le fait qu'on ait parlé de Baldur's Gate à, à plusieurs reprises. Euh, c'est vraiment donc split screen, ou enfin, en l'occurrence, c'est pas du multi-couch euh, euh, multi, mais chacun peut faire absolument ce qu'il veut. Tu peux aller où tu veux, tu peux faire ce que tu veux, et, et tu contrôles ton perso indépendamment, et tu peux grouper avec un des deux, un des deux autres persos du groupe. Euh, ouais, mais tu as à... une indépendance totale, c'est ça
1: Ouais, en fait, euh, si je dis pas de bêtises, c'est pas nouveau en fait quand pour ceux qui ont fait les, les Baldur's Gate ouais, voilà. Non mais même avant ça si tu avais fait du Icewind Dale, ouais. ou, enfin voilà des vieux jeux comme ça, des vieux RPG occidentaux enfin euh, vraiment moi j'ai baigné dedans. De mémoire, la gestion était similaire, c'est-à-dire chacun ouais. effectivement est complètement indépendant, tu te répartis les personnages du groupe. Donc par exemple, bah, mon frère et moi on a chacun notre perso notre personnage qu'on a créé, et on sait chacun affecter un des deuxièmes personnages, donc c'est des groupes de quatre personnages au total. Et donc, en fait, bah, moi, je me balade et j'ai mon petit, mon autre personnage qui me suit, et lui, il se balade et il a son autre personnage qui le suit. Tu peux faire ce que tu veux, mais ça a quand même des limites. C'est-à-dire qu'il y a des zones, quand tu essayes de sortir, on te dit, "Bah, vous ne pouvez pas sortir tant que l'autre membre du groupe ne vous a pas rejoint. Par contre, mmh. il y a des zones dans lesquelles tu es libre, effectivement, de rentrer-sortir complètement en solo. Par exemple, si tu es dans un château, il y a un sous-sol. En général, tu peux aller en solo dans le sous-sol euh, et l'autre n'est pas, est pas contraint de te suivre. Euh, par contre, il y a des zones un peu scriptées où tu es contraint de te suivre. Et ça, si je dis pas de bêtises, c'était déjà comme ça dans les dans les dans les vieux jeux de ce style là euh, euh, de, de l'époque quoi et donc après il bah, y a tout ce qui est GD et donc là le GD et eh ben ça dépend qui prend la parole euh, qui fait le GD pardon c'était pas français ce que j'ai dit mais je pense quand même ma comprise <rire> et ouais. alors là ça rajoute je trouve, de la un côté un peu méta dans le jeu qui est il y a des personnages bah par exemple mon frère joue un druide et au début du jeu tu sais qu'on rencontre des druides et ben bah, nous on s'est dit bah vas-y c'est toi le druide c'est toi mmh. qui leur parle et du coup, et bah lui, en tant que druide, il a des aspects, des dialogues qui sont débloqués que moi, j'aurais pas eu. Ou oui. sur certaines actions, et ben bah on sait qu'on va avoir un certain type de jet de affaires. Par exemple, moi j'ai un personnage avec beaucoup de charisme, donc j'ai de l'avantage sur la persuasion, etc. Et bah, du coup, on dit, bah, vas-y, plutôt toi, va leur parler. Et quand c'est toi qui parle, et ben bah, l'autre ne s'ennuie pas parce qu'il peut, il peut participer, il peut te mettre des atouts sur tes jets de il peut, dans oui. un choix, un choix de dialogue, te dire, bah moi, je voudrais plutôt que tu répondes ça, donc en fait il y a vraiment une interaction euh, on s'ennuie jamais quoi, et, enfin franchement c'est trop bien, en plus l'histoire est trop bien le chara-design est trop bien, je vais pas redire euh, tout ce qui a déjà été dit euh, dans, tes, dans tes émissions précédentes sur ce jeu-là mais franchement en multi, et alors moi j'avais pas fait les... j'avais commencé Divinity 2 en multi mais j'avais je, je, pas pu poursuivre et euh, du coup je suis pas trop capable de comparer avec ce, qu avait, ce qui avait été fait par l'Ariane euh avant, mmh. mais du coup je le découvre là dans Baldur's Gate 3, et c'est très bien. Il n'y a, a pas de frustration à jouer à plusieurs, je trouve, et ça c'est hyper important quand tu t'embarques dans un RPG de 50 heures minimum, il faut ouais. absolument que ce soit plaisant pour tout le monde, sinon bah, ça ne peut pas marcher.
0: J'ai une question très précise, un peu bête, euh, tu ne peux pas parler à deux personnes différentes en même temps, si genre toi tu vas parler à quelqu'un et que ton frère va parler à quelqu'un d'autre, ça ne marche pas Ou ça marche si. Si, ah oui, si ça marche. donc complètement... tu peux, si t'es loin, tu parles chacun parle. là, c'est... Oui, tout à fait, t'es
1: et... complètement libre.
0: D'accord, ah oui, et, donc, et, et il et craque. Vois, tout ça, d'accord.
1: En fait, à côté de... Oui, oui, et en fait, à côté du, du petit portrait de, de ton... Bah, par exemple, moi, ouais, du portrait de mon frère, quand il se lance dans un dialogue avec un personnage, il y a une icône d'oreille qui s'affiche et qui dit qu'en gros, je peux cliquer sur cette icône pour écouter ce qu'il est en train de dire. Même s'il est mm. à l'autre bout, du... <rire> bout de la map, Mais du coup... je peux quand même le faire...
0: Si ton frère va faire un dialogue avec un personnage et qu'il y a une résolution de dialogue, dialogue de tel ou tel type ou qu'il est en plein milieu d'une quête avec ce personnage, si toi, tu vas voir ce personnage ensuite, euh, est-ce que tu es automatiquement sur la quête ou est-ce que il, euh, le perso a une relation au groupe en général qui t'inclut ou est-ce que toi, tu es complètement indépendante euh, de des relations avec les persos de ton, de ton frère
1: alors non, si je, dis, si je dis pas de bêtises, c'est une relation au groupe.
0: Euh, là, okay, sinon bon, ça, je pense
1: ça rendrait ouais. vraiment les choses trop complexes et en plus je pense que ça impliquerait que es, euh, tu puisses jouer deux fois les dialogues avec euh, les oui, personnages. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense que ça, ça, ça donnerait lieu à des situations de jeu pas plaisantes. Donc ah il bah, y a quelqu'un dans le dans le chat qui dit que tu peux. Alors moi ça je l'ai pas je l'ai pas vu. Euh, J'avais pas vu qu'on pouvait avoir des relations différentes avec les PNJ. Euh, ça tu vois je, je le découvre. Nous on l'a même pas on l'a même pas essayé là pour le coup. On... D'accord.
0: Bon. écoute c mais le jeu est tellement fou que tu vois il n'y a plus rien qui me surprend dans ce genre de mécanique donc
1: non mais c'est trop bien parce qu'ils ont vraiment, enfin euh, voilà, t'as vraiment l'impression de jouer un jeu de rôle sur table devant le PC et ce qui est, ce qui est super c'est que c'est pas nouveau, ça a déjà été fait bien par sûr. des jeux précédents, mais celui-là il a vraiment une portée très grande et moi j'ai l'impression, le, le, j'ai vu autour de moi que ça faisait découvrir ou redécouvrir le jeu de rôle sur table à des gens, que ça donnait envie à des gens de se mettre au jeu de rôle sur table et ça c'est trop bien quoi.
0: On est d'accord. Super. Et bien, Baldur's Gate 3, euh, encore hein, ça, ça sent le gothique quand même. Hein. Je sais qu'il y a Zelda à côté, mais moi, je commence à me dire que c'est peut-être Baldur, Baldur's Gate qui va, qui va le choper.
1: Bon, on verra. Oui, et donc, du coup, je, je, je confirme quand même hein, qu'effectivement, c'est bien une relation de groupe. Hein. En fait, la personne dans le chat, ah oui. je, je pense que je n'ai pas bien compris ce qu'elle disait. Et euh, tu peux effectivement rejoindre une conversation, mais tu n'as pas d'impact sur la conversation. Oui. C'est pas qu'il y a
0: deux deux relations, enfin une relation par personnage, c'est chacun, les NPC ont une relation au groupe, et, et pas avec chaque personnage, ok. C'est ça. Euh, super, bah, merci beaucoup, c'est bien, tu as, as été active. Euh, de mon côté, comme je disais, j'ai pas fait énormément de choses, euh, j'étais en train de me détendre dans la piscine zen, voyez-vous, et puis ensuite en train de faire des trucs à, à Paris, mais j'ai quand même eu le plaisir de pouvoir jouer à Overwatch 2, et oui, encore une fois. Euh, mais il y a deux aspects euh, plus ou moins intéressants. D'une part, il y a une nouvelle mise à jour euh, qui offre le mode euh, Hero Mastery. Alors, c'est quoi Hero Mastery C'est qu'il y a des épreuves un petit peu de speedrun spécifiques pour euh, les différents personnages. Ils les euh, rendent disponibles un à un. Pour le moment, il y en a que trois. Il y a Merci Tracer et Reinhardt, un petit peu les iconiques du, du jeu. Et euh, il y aura d'autres persos qui vont arriver au fur et à mesure. Genre, chaque semaine, il y en a un ou deux nouveaux. Et euh, c'est un mode donc speedrun où tu as une épreuve spécifiquement euh, conçue pour ton personnage et tu dois essayer de faire tous les objectifs. Alors il faut euh, euh, tuer des ennemis, healer des ennemis dans le cas des healers, euh, ramasser des petites pièces et donc il faut trouver le parcours euh, optimal pour ton ton run. Il y a trois euh, niveaux différents par personnage, donc trois parcours différents par personnage, euh, et il faut donc choisir, alors là, je fais tel run, et puis tu tu t'optimises, optimises, bref, c'est une sorte de, de speedrun, euh, et par où je passe, et à quel moment je tue quel perso, et puis tu finis par optimiser, genre, combien de, 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 de balles je tire sur mon clip pour avoir là, tel moment et tel truc, c'est assez bien fait, franchement, euh, c'est même très bien fait, c'est très fun, euh, et donc j'ai testé un petit peu ça, et j'y ai pris euh, pas mal de plaisir, c'est assez cool, et au-delà de ça, euh, bah, en fait, je l'ai testé ici, j'ai pas une machine, j'ai pas de machine vraiment euh, pratique pour, euh, pour euh, Overwatch, sauf que j'ai la fameuse rogalaï dont je finis par vous parler régulièrement, hein, parce que je m'en sers régulièrement. Et euh, je répète, y a, on me demandait dans la chat-room, est-ce que tu as un avis Est-ce qu'elle te plaît ou pas J'en ai parlé, mais peut-être pas, j'ai peut-être pas fait un, un avis concis euh, sur la, la machine. Euh, moi, je l'aime beaucoup. Les avantages sont tous ceux que vous pouvez imaginer. Et je vais en donner encore un. Les désavantages, en fait, c'est que c'est Windows, donc faut mettre à jour sous Windows. C'est un petit peu plus compliqué à utiliser, même si le logiciel de gestion des jeux euh, Armoury Crate, le truc de euh, Asus, fonctionne plutôt bien. Mais il y a quand même des mises à jour à faire sur Windows. Et l'autre souci, c'est la, la batterie, euh, qui est quand même, qui vous donne, en fonction des jeux, on va dire pour les gros jeux, deux heures. C'est pas mal, mais c'est les gros jeux, quoi. Mais tout le reste, j'aime beaucoup. Et notamment le fait que je peux jouer à... Euh énormément de, de enfin tous les jeux j'ai pas à me poser la question euh, sauf euh, je sais pas pourquoi Starfield j'ai pas réussi à le lancer enfin si j'ai réussi à le lancer mais mes saves elles ne sont pas correctement importées de euh, la la les les parties sur Xbox et donc je sais pas pourquoi j'arrive pas à le lancer et du coup bah bon bah j'ai pas vraiment pu jouer mais Overwatch, en fait, la manière dont j'ai joué, bah, à la manette, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, j'ai pour le Mac un petit euh, hub USB avec euh, l'écran, l'alimentation, tout ça. Et donc, je débranche le truc du Mac. Je branche sur la rogue à et je n'avais jamais fait ça encore jusqu'à maintenant. Je n'avais pas vraiment eu l'occasion. Et bah, ça marche super bien. Je joue en fait bah, sur l'écran bah, un peu plus grand euh, et avec clavier souris. Et c'est juste, tu branches, ça prend directement. Alors, ça n'étonnera personne, tout le monde le savait déjà, mais c'est quand même hyper cool de pouvoir le faire. Et donc, au lieu de jouer à d'autres jeux auxquels je pourrais jouer simplement à la manette, genre continuer Sea of Stars ou découvrir Chains of Scenar, tout ça, j'ai pu continuer à jouer à Overwatch. Donc, je suis encore sur Overwatch.
1: Et tu gagnes quoi, là C'est quoi la récompense de faire tes challenges
0: de faire les challenges Oh, rien, juste le plaisir d'être le meilleur, tu vois, il y a des classements et de te challenger <rire> toi-même. C'est aussi, après, il y, y a un petit event où tu vas gagner des... Euh, des comment... Il y a des charms, des... merde, comment ça s'appelle Des graffitis, là. Et puis, il y a des Des tags, voilà. Et tu peux aussi euh, gagner, si tu réussis à bien faire les challenges, tu as des petits trucs, genre des, des noms pour ton nameplate et des trucs comme ça. Je crois pas qu'il y ait de skin si tu réussis tous les challenges, mais tu gagnes, oui, des petits trucs euh, cosmétiques comme tout, euh, comme tout ce qu'il y a sur euh, Overwatch. Quoi. Ok. Et je dirais... Euh que le fait de jouer là depuis quelques semaines, euh, quand je suis retombé dans Overwatch, le fait d'y jouer tellement, euh, ça, ça change un petit peu mon avis encore sur la monétisation d'Overwatch. Euh, Au-delà de euh, la partie euh, PVE là, sur laquelle j'étais très remonté, je dois dire que j'y joue tellement. Et c'est un jeu gratuit. Et j'ai fini le Battle Pass. Alors oui, avec le nouveau perso, parce que je l'ai par le Game Pass. Mais j'ai fini le Battle Pass, pas la partie euh, supplémentaire, là, mais le Battle Pass normal. Et donc, ça fait genre deux semaines que j'aurais eu accès au nouveau perso gratuitement, même sans avoir payé le Battle Pass. Je dois dire que euh, pour quelqu'un qui y joue, bah, le, le, le modèle économique du jeu est quand même euh, hyper généreux. Quoi. Je trouve qu'il y a... Plus j'y joue, plus je me dis... Euh, faut vraiment être énervé pour trouver des problèmes, en général, sur ce modèle économique, parce que tu as, as accès à tout quasiment gratuitement et facilement, et, et gratuitement, enfin totalement gratuitement. Bon, j'ai je, 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 revu un petit peu ma frustration qu'avait provoqué l'histoire le, le, du PVE, même si pour le PVE ça continue à être un petit peu limite, enfin limite, c'est frustrant, mais d'une manière générale, euh, le jeu est dispo gratuitement avec quasiment tout gratuit, donc... Euh, bon, Voilà. Le de, game... Tu le
1: trouves plus généreux que le premier, du coup
0: bah, C'est compliqué à dire, parce que le premier, c'était les histoires de lootbox. Et j'avais des, des dizaines de loot box, j'avais tout ce que je, pouvais, je voulais. Donc non, il n'est pas plus généreux que le premier. Les trucs cosmétiques, il euh, bah y en a plein qui sont payants. Même si depuis le lancement, euh, les Battle Pass sont plus généreux en trucs euh, cosmétiques. Et il y a même cette deux monnaies différentes, et il y en a une que tu as sur le Battle Pass, qui te permet d'acheter énormément de ce qu'il y a dans le store, enfin, dans, de ce qu'il y a à dispo pour les persos. Pas tout, et puis ça prend du temps à acquérir. Donc non, il n'est pas plus généreux. Encore que, là, le mode Hero Challenge, par exemple, il est gratuit. Tu vois, il y, a, il y a plus de contenu qu'à la fin du, euh, de Overwatch qu'à la fin que même quand il commençait ouais. à être un petit peu à la ramasse, euh, parce que là, on a à chaque saison, un nouveau mode... De... Alors, ils alternent un nouveau perso, un nouveau mode de jeu, ce genre de choses, et le nouveau mode de jeu qu'on a eu là, avec cette saison, qui avait aussi un nouveau perso, il est super sympa, et ça amène de la variété. Donc... Je sais pas, bah, le jeu d'origine était payant. Même s'il y a eu plein de promos et que plein de gens l'ont eu gratuitement, il était payant. Là, c'est est vraiment un free-to-play, quoi. Tu l'installes, tu joues. Et t'as, euh, je sais plus, 30 persos euh, dispo gratuitement et la possibilité, avec des challenges, de choper les autres persos, si tu veux pas les payer, ou avec le Battle Pass. Donc, Pff, je crois que... Enfin, les autres persos, les nouveaux persos dans le jeu qui étaient payants le 1%, étaient gratuits complètement. Tu vois, ils étaient inclus quand tu achetais le jeu. Donc, je sais pas, c'est difficile de comparer. Je crois que le premier était quand même plus généreux parce que les loot box, bah, tu en avais, tu les accumulais quand tu jouais par dizaines. Euh, mais on peut pas dire que celui-là soit pincre, quoi, je pense pas. Ouais. Bon, tant mieux, bon. il a au moins ça pour lui. Ouais, c'est ça, c'est... Enfin, au moins ça. Tout le reste, et tout le reste, et tout le reste, <rire> tu vois, c'est le fait que c'est un jeu extraordinaire. Si tu aimes les FPS, il est formidable. Donc, euh, bon, voilà pour le petit passage sur Overwatch 2. On va conclure avec la partie des euh, petites news qui restent. Euh, on va voir, il y aura un Nintendo Direct dans genre quoi 3 heures, 4 heures, et un euh, State of Play dans euh, 8 heures. Donc, ils sont donnés le mot, Nintendo et Sony, et ils vont tous les deux faire des petites, des petites vidéos de présentation de nouveaux jeux. Moi, j'en attends pas énormément de ces présentations, on sait ce qui arrive. Euh, je pense pas que Silk Song aura une date de, de, de sortie, mais on peut... En fait, à chaque fois qu'il y a une de ces présentations, euh, il y a une chance que Silk Song ait une date de sortie, sauf que... Euh, à chaque fois que quelqu'un, quelque part dans le monde, mentionne l'idée qu'il ait une date de sortie, ça réduit les chances que la date de sortie arrive. Donc, euh, bon, il faut, faut juste que personne, qu'on se donne le mot, que personne ne, ne le mentionne.
1: Ouais, moi Donc je veux, voilà. T'attends des trucs, toi bah, euh, rien de particulier à part euh, d'être surprise quoi. je me dis est-ce qu'ils vont annoncer des petits jeux tu sais bah, moi le dernier jeu sur Switch que j'ai fait j'en parlais tout à l'heure c'est Venba cet été donc est-ce qu'ils vont euh, c'était une, une bonne surprise d'un ancien Nintendo Direct bon ça fait un moment maintenant mais c'est typiquement le genre de petites annonces que moi j'attends euh, de, de ces événements là euh, mmh. parce que effectivement je suis pas forcément accro aux grosses licences que tout le monde attend donc euh, on verra bien
0: bah, tu seras peut-être agréablement surprise effectivement. Euh, les, les deux euh, directs se concentreront sur les jeux qui arrivent dans les semaines et les mois à venir. Euh, et le truc, c'est que pour Nintendo, les sorties à venir, bon, il euh, y a Mario Wonder évidemment, mais on vient d'avoir un direct super long dessus. Après, c'est Detective Pikachu 2, euh, tu vois, les, les, ce genre de choses. Peut-être le remake de Mario euh, RPG, etc. Donc, bon, on verra. Wario Wonder. Oui,
1: alors. tout à fait. Ah bah, ah bah ça tu vois typiquement le jeu, pour le coup c'est un jeu Nintendo que j'attends
0: on verra bien la, la Switch 2 me dit-on dans la chatroom et eh, c'est sûr ils vont avant tu, ah. tu sais les grosses sorties de les, les, ouais. les ventes de Noël ils vont dire non non l'achetez pas il y a la 2 qui arrive non mais puis là ils peu. ont
1: entendu l'émission ils ont la pression ils vont se sentir obligés de montrer des visuels de la console
0: <rire> c'est clair c'est clair mais non vous inquiétez pas ça sera très différent <rire> Euh, Mortal Kombat 1 est dispo en Early Access aujourd'hui et je me suis très longtemps demandé si enfin Early Access ça veut dire si vous payez la version euh, très chère qui, euh, qui qui vous donne accès quelques jours plus tôt je me suis demandé si je devais le payer pour pouvoir en parler dans l'émission parce qu'il y a des, des influencers qui y ont eu accès et finalement j'ai décidé que non parce qu'en fait il est dispo que ce soir c'était pas hier soir donc on en parlera la semaine prochaine comme tout le monde. Par contre, news intéressante, il euh, y a des jeux qui vont arriver sur iPhone. Il y avait la conférence d'Apple qu'on détaillera dans le prochain rendez-vous tech, mardi prochain, euh, qui avait plein de trucs sur les nouveaux iPhones, nouveaux Apple Watch, etc. Mais ils ont aussi annoncé qu'il y avait des jeux qui arrivaient sur iPhone, dont Resident Evil 4, Assassin's Creed euh, Mirage. Et alors, Resident Evil 4, c'est un jeu qui est plus ancien. Mais Assassin's Creed Mirage, il, il, Mirage, il arrivera euh, quelques mois après sa sortie sur euh, les grosses consoles, euh, sur iPhone. Je suis un petit peu, il y a, a d'autres jeux euh, également, Death Stranding, etc. Mais là, on ne parle plus d'adaptation ou de version de jeux euh, consoles qui euh, sont repensées pour une euh, version téléphone, c'est les vrais jeux. Sur un petit écran, je ne sais pas si ça sera forcément top. Et avec des contrôles tactiles, je ne sais pas si ça sera forcément top. Mais c'est surprenant, quoi. Mirage, c'est vraiment sorti, il disait, de début 2024, je crois. Non, en 2023, euh, disponible sur iPhone.
1: Ouais, La effectivement, puissance des machines. Et...
0: <rire> La puissance des machines. Moi, j'irai pas y jouer sur iPhone. Mais qui sait, peut-être hey, Est-ce Overwatch 2 sur iPhone bah écoute, j'y joue déjà pas sur mon PC, donc Non, mais je dis pas pour toi, pour moi. Je sais que toi ça t'intéresse pas. Ah oui, pour toi. Moi. Ah bah oui, non mais je
1: Techniquement, enfin, déjà que j'ai peux... du mal à la manette. Techniquement, tu peux tu pourrais déjà le faire en bidouillant un petit peu et en branchant ton en faisant communiquer ton téléphone avec ton PC mais
0: C'est vrai, c'est vrai. A vous avec la en, en streaming, est-ce qu'il est, qu est sur, euh, sur le Game Pass euh, streaming Non, je crois pas. Mais bientôt. Okay. Et puis il est sur, tu vois, depuis ma, ma PlayStation ou depuis la Xbox directement. C'est possible. Ah bah ça voilà.
1: Comme disait quelqu'un dans le chat, tout ce que tu peux trouver pour pouvoir jouer à Overwatch, c'est bon
0: à <rire> Écoute, je suis un petit peu monomaniaque, euh, clairement. Je, je ne le savais pas, mais je le découvre. Euh, il y a des dizaines de jeux merveilleux qui m'attendent et moi, je, je joue à Overwatch. Euh, le 3 a confirmé qu'il ne travaillerait pas avec Read Pop pour l'E3 2024, et qu'il n'aura pas lieu au Los Angeles Convention Center en 2024. Alors, ils n'ont pas dit qu'il n'aura pas lieu, mais par contre, ils ont dit, mais on se réinventera en 2025. Au bout d'un moment, enfin, c'est comme la Switch Pro, tu vois, ou la Switch 2. Au bout d'un moment, à force de le dire tous les ans, ils vont finir peut-être par avoir raison, mais je me demande si on a raison de leur faire confiance encore, ou de les croire. Est-ce qu'un jour, il reviendra?
1: Alors en tout cas, s'ils continuent à communiquer dessus, c'est qu'ils en ont probablement très envie. Maintenant, euh...
0: <rire> l'envie, j'en doute pas. Le, la possibilité de le faire, c'est du coup, ça laisse la place à Jeff Kelly pour son Summer of Games, qui n'est pas grand-chose d'autre qu'un label. Hein. Donc, euh, c'est pas, c'est pas vraiment quelque chose. Mais, mais du coup, est-ce que l'année prochaine, enfin en 2024, on va arrêter de dire le, le Note 3 ou le Note 3 et on va commencer à dire le Summer of Games ou l'été des conférences, ou je ne sais pas, mais l'E3 devient moins euh, cohérent à utiliser comme nom.
1: Ouais, c'est clair. Euh...
0: Il y a le syndicat des travailleurs du jeu vidéo qui a sorti un, une étude euh, en, très chiffrée sur euh, l'état du marché et l'état du marché du travail, qui est assez intéressante. Je la mettrai dans, le, euh, dans le, le, les notes, enfin pas, pas dans les notes, pardon, dans la newsletter. Donc, si vous voulez vous abonner à la newsletter, il y a dans les notes de l'émission euh, un lien pour le faire. Euh, il y a plein de choses hyper intéressantes sur la, la démographie les profils de, des travailleurs du jeu vidéo plein de choses très intéressantes que je vous engage à aller regarder euh, quoi d'autre Roblox a annoncé plein de choses euh, différentes pour leur euh, pour leur plateforme c'est une plateforme dont on parle pas énormément mais qui est énorme pour les enfants hein. c'est pas juste Minecraft, il y a des, des outils de développement dans Roblox et il y a énormément de problèmes dont on avait parlé dans l'émission euh, au moment des enquêtes sur la relation qu'ils ont avec la monétisation et les enfants, bah là ils font un truc qui va dans le bon sens ils vont faire payer pour le marketplace en vrai argent et les créateurs de Roblox vont euh, récupérer tout l'argent. Roblox ne va plus prendre de, de partie des revenus des créateurs. Ils vont bien sûr prendre les, les, une partie des revenus euh, aux, aux, des trucs qui sont vendus aux joueurs. Mais pour les créateurs, la marketplace est devenue beaucoup plus saine. C'est plutôt une bonne chose. Je crois que c'est à peu près tout. Euh, pour l'émission on aura euh, oui c'est ce truc de créateur je vous mettrai dans la newsletter euh, et aussi un truc sur une streameuse Alana Pierce qui a essayé de voyager dans Starfield jusqu'à une autre planète dans le système solaire et contrairement à ce que je disais hier, la, la semaine dernière en fait c'est possible de voyager jusqu'à une autre planète dans le système solaire sauf que une fois qu'on y arrive, bah c'est pas la vraie planète, ça prend 7 heures ou 8 heures ou des heures et des heures, et c'est pas la vraie planète. C'est l'image, la JPEG, tu sais, de la planète qui était affichée quand t'étais à côté de l'autre, que ouais, tu peux je... pas interagir avec. Genre, tu passes au je... travers, c'est juste une JPEG, quoi
1: entendu en parler moi j'ai pas encore commencé à y jouer et j'avoue alors après je, je m'attendais pas forcément à un jeu d'exploration spatiale donc voilà mais je comprends toute la frustration euh, que tu as pu expliquer dans les deux précédentes émissions euh, notamment avec euh, avec fumble j'appréhende je... du coup un petit peu de mettre les mains pour l'instant je l'ai mis sur le côté parce que une je bonne surprise. des jeux mais... ouais, ouais, ouais. et je me suis dit il y a plein de gens qui ont dit mais attends que ce soit patché attends que ce soit patché et franchement quand je vous entends je me dis effectivement c'est peut-être pas plus <rire> peut c'est très, très bêtise d'accord tout ça
0: Square Enix a perdu 2 milliards en valeur boursière sur ces derniers, ces derniers mois. C'est depuis les reviews de Final Fantasy XVI. Euh, Square ne va pas très bien, clairement. Euh, sortira vers fin de septembre. Vous savez, c'est le jeu de Ubisoft. Genre le free to play euh, CSGO Overwatch de, de Ubisoft. Je, je regarderai ce que ça donne. Euh, comment il s'appelle le Merde. Euh, des, non, pas le, le, les propriétaires de Borderlands. Euh, C'est le Embracer. Voilà, j'ai perdu le nom. Ils ne vont pas très bien et ils seraient visiblement en train de réfléchir à revendre Gearbox, alors qu'ils ils les ont achetés il y a genre deux ans, euh, à revendre Gearbox déjà. Ouais, C'est fou, non Bah, carrément. Je suis surpris. Enfin... Ils vont clairement pas très bien. Donc. Et enfin, on célèbre les 20 ans de Steam. Euh, C'était hier ou il y a deux ans que Steam a été lancé. Euh, Est-ce que tu sais depuis combien de temps tu as un compte Steam
1: C'est une excellente question. Je pense que je m'étais créé un compte Steam à l'époque où j'avais acheté la Orange Box pour commencer à ah, jouer pareil. à Half-Life.
0: Donc, euh, ça, ça doit remonter à peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. Ouais. De, même plus, 2006 euh, je crois. Moi, ce, moi, c'est à ce moment aussi, et parce que je voyais sur Twitter des gens dire, oh, moi, je l'ai installé deux mois après la sortie. Je me suis dit oh, est-ce que je faisais partie des early adopters Et non, en fait, c'était genre 2006, quelque chose comme ça où je l'ai installé et je faisais, je faisais partie des, des, des gens qui l'ont installé très très tard en fait. Pareil.
1: Ouais, et je, je, je me rappelle qu'à l'époque c'était très bizarre de d'installer une plateforme pour télécharger des jeux. Enfin, c'était, je pense que c'était la première fois que ça m'arrivait de ma vie de gameuse. Euh, je me rappelle que c'était un concept un peu bizarre. Puis après, tu dis, eh hey, mais il y a plein de jeux. Et puis attends il y a des soldes. Et, et puis là, bah, c'est le début de l'enfer, quoi.
0: C'est ça. Oui, au début, au début c'était vraiment juste un launcher pour leurs jeux à eux et pour télécharger facilement les, les patchs. Et puis, on était dans un monde où les jeux en physique existaient encore beaucoup, quoi. Euh, donc, ils, avaient euh, monde, hein. ils, avaient, ils avaient compris, mais, mais on était hyper hostile au truc, à la base. Ah, grave, parce qu'on se disait, grave. ah, mais télécharger des jeux, moi, j'ai de la DSL tu ne te rends pas compte, machin. Bon.
1: C'est souvent comme ça quand tu as raison trop tôt.
0: Donc, tu verras, on parlera
1: dans on parlera on de Unity dans 20 ans.
0: <rire> ouais, je je sais pas s'ils si, si ont eu raison trop tôt. Hein. Ils ont eu raison au bon moment et ils, ont, ouais, ils étaient juste là, juste un tout petit peu en avance. Et euh, 2006, j'étais déjà en. J'étais déjà en, en. Pas en fibre, mais en câble. Donc, ça allait. Ça allait quand ah, moi, même. Pour moi, j'avais la DSL en 2006, ouais. Ah, oui, j'imagine bien. <rire> C'était le cas de la plupart des gens. Merci, SK, Un très bon moment passé en ta compagnie, malgré les micros déconnectés et euh, <rire> les mésaventures auditives. Euh, Est-ce que tu peux nous dire oui où on Oui, j'allais dire,
1: je pense que de, en, depuis toutes ces années, c'est bien la première fois que je te vois avoir un, un problème technique en direct. Donc, euh, je me fou. félicite que ce ne soit pas moi cette fois. <rire> et du coup, où on donc, peut me retrouver C'était ça ta question C'était ça et ben On peut me retrouver sur X, Twitter, escarina underscore, euh, ici tous les deuxièmes jeudis du mois, euh, euh, tous les mois aussi à peu près sur Super Gamer Side, là on reprend, on a notre rentrée euh, demain soir, figure-toi euh, et puis aussi sur Kiss My Geek donc euh, le site euh, alors je ne vais pas parler d'actu parce qu'on est malheureusement très peu actifs en ce moment mais de temps en temps on balance un test on a encore euh, balance un test de Disney Illusion Castle il y a, y a quelques jours donc, euh, donc voilà si vous voulez lire des petits papiers de qualité de, par des gens qui n'en sont pas moi et
0: eh ben, Kiss My Geek hein. <rire> des papiers de qualité par des gens qui n'en sont pas j'aime beaucoup la formule pas moi même si pas je... moi ah, pas moins, d'accord. J'allais dire, j'aime beaucoup la formule, même si elle, elle me semble un petit peu, euh, comment on dit, self-deprecating, mais... Euh, d'accord, des gens qui n'en sont pas moins. KissMyGeek.com Merci SK et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout, hein, vous pouvez suivre mes aventures sur les réseaux sociaux, j'ai même mis des, une photo des oliviers sur Instagram. Donc, euh, si vous voulez voir ça, vous pouvez y aller. Euh, vous pouvez également nous rejoindre sur Discord, on s'amuse bien, on est des gens sympathiques et c'est un endroit agréable d'Internet, contrairement à d'autres endroits de l'Internet. Euh, et vous retrouvez également sur Twitch tous les jeudis midi le rendez-vous jeu enregistré en direct et tous les mardis midi le rendez-vous tech. Et quoi d'autre bah, Patreon Patreon Comment peut-on oublier Patreon Ça fait deux fois que j'oublie Patreon. Patreon je vous ai dit Patreon, patreon.com slash rdvjeu. Si vous voulez soutenir l'émission, c'est pas juste le meilleur moyen, c'est à peu près le seul moyen. Bon, après, vous pouvez dire à vos amis que le rendez-vous jeu, c'est sympa, etc. Mais patreon.com slash rdvjeu, c'est le moyen de soutenir financièrement. On vous remercie très chaleureusement de faire partie de l'équipe qui permet à cette émission d'exister. On vous fait de grosses bises et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao